4: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino Cube
3: Radio
6: Bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio Écoutez, j'attire votre attention aujourd'hui si vous lisez le journal de Montréal sur la chronique de ma, mon amoureuse Sophie Durocher qui écrit sur le livre d'Élise Gravel. Élise Gravel, vous savez, elle a écrit un livre sur l'identité de genre. Le livre avait été censuré dans certaines écoles aux États-Unis. L'Assemblée nationale au Québec s'était levée en disant « nous dénonçons cette censure-là ». Ce livre-là est utilisé dans les écoles québécoises pour parler d'identité de genre. Et là, ben, il y a des gens qui disent « vous savez, on ne fait pas du prosélytisme, euh, on ne fait pas de l'idéologie » ce qu'on enseigne, c'est d'être ouvert, d'être tolérant vis-à-vis -vis des gens qui sont différents. Ça, je pas de problème avec ça. Mais Sophie, elle a acheté le livre, elle l'a lu, puis c'est pas rien que ça. Là. On dit aux enfants, euh, vous savez, tu peux être un gars, tu peux être une fille, tu peux changer de sexe, tu peux être les deux en même temps, etc. À des enfants qui sont très jeunes. Ça, c'est de l'idéologie qu'on enfonce. On leur dit, euh, ben finalement, le sexe, on parle hein, de sexe qui est donné à la naissance. Non, non, le sexe est constaté à la naissance. Il n'est pas donné. Donc, euh, c'est vraiment de l'idéologie, mais ce qui m'énerve dans ce livre-là, puis c'est un livre euh, vraiment qui vise les enfants, c'est-à-dire il y a des dessins, puis des petits textes, puis des dessins, puis là, on dit, vous savez, dans certains pays, dans certains pays, on refuse que des hommes aiment des hommes, puis que des femmes aiment des femmes. T'sais, on refuse, on est très dur envers les minorités sexuelles dans certains pays. Et là, tu vois un monsieur qui est blanc, et là, il fait avec son petit doigt, puis il est très méchant, puis il regarde un, un enfant, puis il dit, euh, les hommes, il faut que ça sorte avec des femmes, puis les femmes avec des hommes. Puis là, il est très méchant. C'est parce que les pays qui ont les lois les plus dures et les plus répressives envers les minorités sexuelles, ce ben, c'est pas des pays blancs, ce n'est pas des pays occidentaux, c'est des pays musulmans. C'est là, c'est en, en Iran, entre autres, hein, où on peint des fois, des homosexuels. On te fout en prison. C'est en Arabie Saoudite, c'est dans, dans ces pays-là. C'est au Soudan. C mais là, on met, parce qu'on ne veut pas euh, stigmatiser une population, qu'on va mettre un blanc en disant, c'est épouvantable, mais nommez-moi un pays européen où ils ont des lois hyper répressives envers les homosexuels. Mais il y en a très peu. Très, très peu, sinon presque pas. Alors qu'en Afrique, t'en as beaucoup de pays. Au Moyen-Orient, t'en as beaucoup de pays. Mais là, tu sais, c'est tout le temps qu'on veut, le méchant, il va être blanc. Tu sais? Puis là, après ça, il y a une autre page, puis on dit là, il ben, y a des familles aimantes aussi, puis là, t'as toutes sortes de familles, puis t'as une famille avec une, une femme voilée, Puis, euh, ben oui. Et oui, les, 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 les rigoristes musulmans sont très, très ouverts envers les minorités sexuelles. Ben oui, ben oui. C'est tout le temps l'affaire quand on veut montrer des méchants. Ah, ça va être des blancs. Je veux dire, a, ces gens-là, de ces pays-là, ils viennent ici. Ils cognent à notre porte. Acceptez-nous parce que chez vous, on est libre. Chez vous, on est bien. Rappelez-vous la manifestation qu'on a vue où il y avait un membre des minorités LGBT qui gueulait après une femme voilée et qui disait, c'est à cause de gens comme vous, j'ai quitté mon pays, je suis venu ici parce qu'ici, je suis libre. Est-ce qu'on devrait, des fois, saluer l'Occident, se péter les bretelles et dire, regardez, en Occident, en Europe, on est on est libre Non. Quand on met dans un livre pour les enfants, les méchants qui sont contre les gays et qui sont contre les trans, ben ça va être des Blancs. Ça. tout le temps, tout le temps. Et ça, après ça, c'est pas de l'idéologie. Ben non, c'est pas de l'idéologie. Ben oui. Voyons donc.
7: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
2: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin.
6: Alors, euh, écoute, Félix, on a vu ça, ce, ce reportage du bureau d'enquête, le, le, le documentaire « Les dangers des cristaux guérisseurs », des cristaux qui, sont, euh, qui viennent du Madagascar.
7: Exactement, c'est euh, le nouveau grand reportage du bureau d'enquête, euh, conçu par euh, Audrey Ruel-Menceau, entre autres, notre verte recrue au bureau d'enquête, mais pas verte recrue en journalisme, ça fait longtemps qu'elle fait ça quand même. Euh, écoute, elle a fait, fait un bon voyage, là parce que elle s'est intéressée, d'abord, sur le terme, mettons, mettons ça plus, plus largement parlé, les affaire de croissance personnelle Richard <rire> c'est parce que les cristaux les cristaux guérisseurs pour moi en tout cas ça fait partie de ça tu sais ces cristaux là guérisseurs là ce sont euh, ce qu'on qu nous propose là à très fort prix euh, des pierres là tu sais qui qui qui, euh, qui finalement là euh, font, font... On leur promet mille vertus à ces pierres-là, mais il semble qu'elles vont nous guérir d'à peu près tout. Ben oui. Et là, on a décidé d'aller voir où était, où on s'approvisionnait de ces, ces fameuses pierres pour faire ce que l'on appelle de la lithothérapie. Euh, ben C'est entre autres à Madagascar où Audrey euh, s'est rendu. Alors, ça génère des milliards de dollars ok, au nom de ce fameux bien-être. Mais, mais ça fait des ravages incroyables euh, à Madagascar. Si vous voulez voir quelque, si vous êtes un, un peu claustrophobe, si vous voulez voir quelqu'un entrer dans une mine, allez voir ça. Bien, on creuse ça,
6: ça, ça dans des mines à flanc de montagne. Okay, vraiment, c'est épouvantable. Et c'est à 12 heures de marche pour se rendre là. Est-ce que ça veut dire que votre journaliste un marcher 12 heures dans la jeune pour se rendre à l'endroit où on, 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 prend ces pierres-là, où elle a été déposée si par avion ou hélicoptère. Heures, ouais. Par
7: exemple, j'ai regardé, j'ai regardé en fin de semaine, une euh, partie du documentaire, okay. je crois. En tout cas, je, n'ai j'ai pas la réponse à ta question, mais je sais qu'elle l'a eu, elle l'a eu tough, par exemple. <rire> ça, je peux te le dire. <rire> oui, oui, je peux te le dire, mais, ultimement, ce qui est assez, c'est des zones, c'est des ondes assez, et, et, ça commence par une boutique ésotérique, tout ça, mais finalement, tout ça est, et, et, euh, extrait de zones épouvantables. Euh, tu sais, elles viennent soit de, de, de certains coins du Brésil, du Mexique, d'Afghanistan, de, de Madagascar où on s'est rendu, euh, mais sauf que ça mentionne jamais l'étiquette sur les fameuses pierres entre quelles mains elles, elles ont pu passer. Et souvent, quand on remonte la chaîne de, ces, de, de la traçabilité de ces pierres-là, ça passe entre les mains. D'abord, ces petites mains qui travaillent, ces enfants qui travaillent dans les mines euh, de Madagascar, mais après, ça passe entre les mains des, des talibans souvent. Euh, hum. de soldats corrompus qui exploitent eux-mêmes des enfants et puis des femmes. Alors, Donc, il y a évidemment euh... des
6: enfants qui sont sous-payés, bien sûr, absolument pas payés et qui risquent leur vie pour aller dans le fond de mines, pogner ouais. ces cristaux-là parce que euh, ici, en Occident, il y a des gens qui leur donnent des vertus miraculeuses et d'ailleurs, entre guillemets, mon cher Félix, je suis allé chercher un livre chez Renaud Bray. Pis je sais pas si tu as remarqué, mais dans les librairies de renoblé, il y a de moins en moins de livres puis de plus en plus de bébelles. Okay? Euh, oui, 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 alors, il oui. Euh, y avait, on vendait des, des, des pierres miraculeuses pour euh, ah. nettoyer tes chakras. Pour nettoyer ah. les chakras, j'ai pris ça en photo. J'ai envoyé ça à mon ami Guy Perkins, spécialiste de la pensée critique. Il dit, voyons donc. je dis oui, c'est vendu chez Renoubré, Des pierres miraculeuses. Alors, je sais pas si ça vient de là, mais tu sais, c'est complètement ridicule. Ah non, Et...
7: je sais, avec des... Les, les, des c'est rendu qu'il y a des Lego maintenant.
6: Écoute, Félix, je veux à tout prix prendre du temps pour parler de ta nouvelle série documentaire que tu as fait avec Annie soleil Proto. Euh, le crime se paie par le sang. Sur quoi? Sur les, les familles de, de, de bandits?
7: Oui, tu vas voir, c'est une approche assez nouvelle là, au Québec, cette affaire-là. Tu sais qu'il y a beaucoup de documentaires qui ont laissé la parole, qui ont donné certaines paroles à des gens dont les, les proches ont été assassinés, etc. Euh, peu ou pas, par exemple, ont donné parole aux proches de membres du crime organisé. Alors, moi, à travers les années, j'ai recueilli plusieurs confidences post-mortem, malheureusement, des, de, de, de femmes de criminels de très haut rang qui, une fois leur mari ou leur chum ou leur père disons le froidement assassiné, manquait un peu de réponse sur qu'est-ce que, quels qu avaient pu être les derniers moments de leur vie, les derniers mois, puis pourquoi exactement avaient-ils été assassinés. Alors, j ai, j ai, ça germait dans ma tête depuis longtemps déjà, et on a réussi avec Annie Soleil-Proto à approcher euh, six familles de gens qui étaient dans la haute criminalité. Pour regarder comment on est en, comment on vit ça de l'intérieur. C'est un regard là, tout à fait unique. Euh, oui. J'ai euh, préparé pour vous un extrait, si vous
6: voulez. On écoute ça.
7: Déjà qu'on a retrouvé un morceau de son corps dans le lac, j'imagine déjà le scénario. Sur moi.
8: Voilà, ma tête, ça va tout le temps, être mon chum.
1: Un homme a été abattu, c'est survenu ce matin en pleine rue. Ce que je vais raconter aujourd'hui, je le sais que pour un paquet de monde, ça va faire, ben voyons donc, pas elle.
7: Annie Soleil, c'est comme l'arme de persuasion massive. Moi, je suis la personne qui est passionnée par le crime organisé, le journaliste d'enquête qui essaie d'avoir des entrées un peu partout.
9: L'être humain ne vaut pas cher pour ce monde-là. Un grand bonhomme qui est connu pour être capable de casser des gueules.
6: Ma fille a juste, créé, maman a juste... Je pense, Je pense à cette scène des Sopranos quand ces enfants apprennent que leur père est dans la mafia. Ils apprennent ça sur Internet et ils disent, voyons donc, pas papa. Alors, c'est ça, l'impact que ça a sur les proches. Oui, Félici. oui,
7: oui. Ben, pis, et, et trompe. Détrompe-toi si tu penses que les proches sont toujours un peu aussi dans le gamique comme on dit, et sont un peu impliqués là-dedans. Moi, je connais des enfants, puis on en a rencontré là, dans la série, il y a des, il y a des enfants de, de, de criminels de haut vol qui sont traducteurs à l'ONU, médecins, euh, euh, diplômés en génie informatique, des gens qui ont de gros, gros, gros emplois. Il y en a qui travaillent pour le gouvernement, il y a des soldats, des gens qui sont dans l'armée. Donc, tu ne choisis pas nécessairement où tu nais toujours. Euh, tu choisis un peu ce que tu fais. Des fois, ça peut t'influencer très négativement. Des fois, mais sa Sauf qu'il en reste pas moins que euh, quand, ton, quand ton proche est, est assassiné, tu ne sais pas trop vers qui te tourner. Parce qu'on va se le dire, bien honnêtement, la police ne, donne pas, ne te donne pas le même service si tu es la femme d'un mafieux que c'était la femme de quelqu'un qui a péri dans un crime, euh, dans un autre type parce de crime. Parce qu'on considère
6: on considère que tu fais partie de la gamique, alors que c'est peut-être pas toujours le cas. Ouais.
7: Il y a un biais, alors il y, a, donc, il y a ça dans cette série, il y a aussi euh, les révélations d'Annie Soleil Proto, parce qu'Annie Soleil, euh, dans sa famille très proche, il y a des criminels très connus à Montréal, elle en parle dans cette série-là, c'est quand même... Wow. Elle, 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 ah oui, elle s'est frottée à ça pendant longtemps. Puis pourquoi moi j'ai travaillé ça avec, avec Annie Soleil? D'abord parce que je l'aime bien. C'est une amie. C'est une fille qui est hyper méticuleuse et qui travaille beaucoup. Mais honnêtement, quand, quand ces, ces, ces cas-là se sont présentés à moi, c'était principalement des femmes, n'est-ce pas, de, de criminels, parce que il y a plus d'hommes dans le crime organisé de femmes. Euh, puis qui, qui se confiaient à moi et il me manque vraiment il me manquait vraiment une clé de lecture tu sais je voulais pas prétendre être capable moi d'aller chercher ce qui se passe vraiment dans la tête d'une oui. femme dans cette situation là Soleil est bien plus et beaucoup plus apte à faire ça que moi. Alors c'est pour, ben oui. pour ça que c'est pour ça qu'on fait ça ensemble entre autres.
6: Et ouais. allé les faire. donc on va on va voir des Carmela Soprano. Hein, Carmela Soprano c'était sa femme. Euh, elle était bien contente que Tony faisait beaucoup d'argent, mais elle posait pas trop de questions. Mais elle savait comment l'argent rentrait. De temps en temps, elle disait ouais. va donc cacher des armes dans le faux plafond. Elle allait cacher des armes dans le faux plafond, dans le garde-robe, tout ça. Euh, écoute, ça va être euh, vraiment le fun de voir ça de l'intérieur. C'est à ouais. partir du 3 octobre, donc, à partir de demain.
7: Oui, exactement. Puis vous allez aussi découvrir à partir de demain sur vrai qu'il y a certains mafieux qui ont des gros, grosses, grosses, grosses fixations sur les toutous et qu'il ne faut pas toucher à leur urson en plus parce que sinon, ça va mal.
6: Pourquoi? Il y a des bijoux dans les toutous?
7: Non, il n'y a pas de bijoux. Il y a vraiment un, un mafieux là, très, très violent. que Lui, a une collection de toutous. Puis si tu don't fuck around, <rire> tu comprends? Touche pas à son tuto, Touche tu pas, place pas à pas son, son toutou.
6: OK, c'est sur vrai à partir de demain. Merci, Félix Séguin. Bonne journée. Okay, Salut. merci. Bye. Bye. Cube Radio. Cube Radio.
7: Cube, Cube, Cube,
10: Cube,
2: Cube, Cube, Cube Radio. En direct, ALCN.
1: 45 minutes, c'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard.
6: Salut Audrey. Écoute, là, quatre mauvaises nouvelles concernant l'économie. Ok, Premièrement, mm. au Québec, on est les champions des faillites au Canada. C'est ici qu'il y a le plus de faillites au pays. Deuxièmement, 10 du personnel de soutien dans les écoles ont besoin de l'aide alimentaire. Ils ont une job. Ils travaillent, mais ce n'est pas suffisant. Ils doivent aller dans les banques alimentaires. Troisièmement, les banques alimentaires explosent. On a vu ça aujourd'hui. Ils ne réussissent pas à répondre à la demande et on doit refuser des gens. Hein, sur quels critères, mm -hmm. je ne sais pas, mais toi, tu vas avoir de l'aide. Toi, tu n'en auras pas. C'est la première fois en 30 ans. Des choix ans. déchirants. Des choix déchirants. Ça ne va pas très bien. Et quatrièmement, tu as vu ce sondage-là. Les Québécois ouais. sont de plus en plus stressés. Écoute, seulement la moitié la moitié des salariés au Québec disposent d'un fonds d'urgence de $5 000, un coussin. Là, un coussin. Mm -hmm. Seulement la moitié, un sur quatre, dit, si je ne reçois pas ma paix à un moment donné à cause d'une erreur, par exemple informatique, je suis dans la chute. C'est ça, j'arriverai pas à payer mes affaires. Écoute, ça ne fonctionne pas bien. On a vu, là, le M. Legault qui a ouvert une ouais. grande pompe là, une grosse usine à McMasterville, Nordvold, puis c'est très bien, là, tu sais, 7 milliards de fonds publics euh, du gouvernement provincial et fédéral. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la macroéconomie, pour l'avenir, mais la microéconomie, la vie de tous les jours, le budget des Québécois, ça ne va pas bien. Les gens sont pris à la gorge. Il va ouais, ils ont avoir besoin
1: d'avoir un deuxième emploi aussi ben oui. De plus en plus.
6: Ben oui, les gens qui ont un deuxième emploi, parce qu'un emploi, il n'y arrive pas. De plus en plus de gens qui vont dans les, les banques alimentaires travaillent, donc ils ont besoin d'un de deuxième emploi. Écoute, il suffit une fois que tu sois malade, un divorce, que tu perds ta job, puis tu dégringoles l'escalier et tu te retrouves dans la rue. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, écoute, ça ne fonctionne pas vraiment. Et euh, je trouve ça assez inquiétant ce qui se passe mmh. au point de vue de la microéconomie.
1: Oui, effectivement. Et on dirait que les sondages se multiplient euh, pour euh, démontrer à quel point l'inflation et la situation économique actuelle au Québec pèsent lourd sur euh, oui. les ménages, les jeunes qui vivent d'une paix à l'autre. On voyait ça la semaine passée. Tout à en fait. Fond, euh, les, les, les gens qui n'arrivent pas. Donc, effectivement, c'est assez, euh, assez, assez inquiétant, inquiétant et euh, ils sont de plus en plus nombreux.
6: Tout à fait. Et euh, en deuxième partie, écoute, je veux te parler de, justement, j'en parlais tantôt, la grosse usine de North volt Il aura pas
1: besoin de passer devant le BAP, là, bon. Ça fait, euh, ça fait fait monter, lire des euh, environnementalistes ben
6: Exactement. Écoute, le BAP, c'est le bureau d'audience publique pour l'environnement. Donc, quand tu es une grosse entreprise, ok puis on dit que tu produis plus de 50 000 tonnes de matériel. Si tu produis plus de 50 000 tonnes, tu dois aller devant le BAP et montrer patte blanche, montrer que ton entreprise n'est pas polluante, que ça va être correct, que ça va respecter les critères d'environnement. Là, on va dire OK, tiens, tu as le droit d'ouvrir ton entreprise. Tu dois passer par le BAP. Alors là, 50 000 tonnes et plus. La, la grosse entreprise, la méga-entreprise de, de, de fabrique de batteries électriques vont produire 56 000 tonnes okay, de batteries électriques. Mmh. Donc, ils doivent passer devant le BAP. On a changé les critères. On a dit non, non, non. c'est n'est pas à partir de 50 000. C'est à partir de 60 000. Attends une minute, là, M. Fitzgibbon dit qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Attends une minute, là, vraiment, là, vous rire de moi, on a changé les critères pour pouvoir... Donc, il y a deux critères, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises, en cause qui une raison d'État, que c'est très important pour l'économie, eux autres n'ont pas besoin de passer devant le BAP, puis il y a d'autres entreprises que autres doivent prouver qu'ils ne sont pas polluants pour avoir le feu vert. Écoute, c'est vraiment une injustice. Là. Non seulement ça suscite, comme tu dis, la chez les environnementalistes, mais aussi chez, chez certaines personnes du milieu des affaires en disant, pourquoi les autres, ils ont un passe-droit, puis nous autres, on n'en a pas. Soit on a un BAP et tout le monde doit passer par là, soit on n'en a pas. Mais là, de changer les critères à la dernière minute pour permettre à cette mmh. entreprise-là d'ouvrir ses portes. Mettons, c'est assez fort de café. Merci.
1: Deux poids, de mesure dans, dans certains secteurs.
6: Tout à fait. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Adrien.
4: Bonne journée. Bye.
1: Bonne journée.
4: J'accepte avec, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
3: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
1: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, moi Tu parles à qui?
3: Elle mérite d'être bien protégée
1: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore
3: Richard. C'est comme ça. Jean-François Lisée. On va
11: juste dire qu'on est d'accord.
2: Thomas Mulcair. Je te
11: donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
6: Lisée-Mulcair. Alors Tom, une élection partielle aujourd'hui dans Jean-Talon sur fond de crise économique. Quand tu as vu ça, les Québécois plus stressés que jamais par leurs finances, les banques alimentaires qui sont débordées. Est-ce que selon toi, ça va jouer dans le choix des électeurs de Jean-Talon, ça?
11: Ben Oui, parce que depuis des mois maintenant, on se fait dire que c'est une course à deux euh, entre le Parti québécois euh, de Paul-Saint-Pierre Plamondon et évidemment la CAQ du premier ministre François Legault. Mais voilà qu'une excellente analyse dans le journal Le Devoir en fin de semaine nous montre un portrait un petit peu plus complexe de cette circonscription. Maintenant, quand on parle avec notre ami à tous, Jean-Marc Léger, il dit toujours que les, les jeunes électeurs s'expriment, mais votent pas. Il n'a pas tort là-dessus. Mais ça va être intéressant de voir, Richard, si les sections de, de cette circonscription-là, de, de jean vont pouvoir qui, qui étaient plutôt peintes orange aux dernières élections, vont sortir. Et si l'Université Laval et ses étudiants vont être encouragés de sortir. Une élection partielle avec 35 de participation, c'est considéré une bonne participation. Mais on a déjà 20 des votes dans l'urne, parce qu'il y a eu un, un vote par anticipation assez euh, costaud. Merci. Alors, j'ai hâte de voir. On, 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 on respecte tous léger, mais léger a donné un 10 d'avance pour le Parti québécois dans la grande région de la capitale nationale, mais n'a jamais sondé dans le genre. Alors, est-ce que ça, ça augure que ça va être si simple que ça? Je vais vous donner un, un truc qui n'a rien à voir avec les sondages, mais tout à voir avec le PIF. On avait PSP avec nous autres au bilan. Uh, L.C.N. vendredi soir, et Emmanuel Travers et moi et, et, et Gaétan Barrette qui étions là pour le panel, on, on a tous remarqué qu'il était, contrairement à toute l'habitude qu'on a de ce bonhomme-là, il était marabout, il était négatif, c'était pas du tout, du tout, du tout mmh. le bonhomme qu'on connaît et son style qu'on admire. Moi, mon pire, déconnaissait ça comme pop polaire, peut-être sur le perron de pop, ça se passe Passe pas aussi bien que, que Jean-Marc Jean Léger, le prédisait.
6: Jean-François, est-ce que QS et le PQ font se diviser les votes et la CAQ va passer entre les deux?
0: Ça me surprendrait énormément euh, parce que euh, les indications... Enfin, il y a deux sondages qui ont été faits en début et en fin de campagne par euh, Léger pour le PQ en début de campagne qui montrait que le PQ avait deux points d'avance et par une petite firme qui s'appelle Zoom en fin de campagne qui montrait six points d'avance pour le PQ. Euh, ça ne veut pas dire que ça va être ça, parce que justement dans une partielle, comme le dit Tom, le taux de participation euh, n'est pas celui représenté par un sondage, donc il peut y avoir des distorsions très fortes sur la sortie de vote. Moi, ce qu'on me dit, c'est que euh, les, les, deux, euh, les deux extrêmes de la pyramide des âges euh, ont, ont des comportements différents euh, dans, dans cette élection-là. D'abord, euh, pour les jeunes, euh, c'est vrai que, normalement, euh, le QS a 35 du vote de moins de 35 ans, ce qui est considérable. Ça veut quand même dire que 65 des jeunes ne votent pas QS, mais c'est eux qui sont en avance, qui ont le plus gros, la pluralité du vote des jeunes. Et c'est très important qu'ils fassent sortir le vote dans le cégep et dans l'Université Laval. Euh, sauf que ça aurait été mieux pour eux si l'élection avait été plus tardive, parce que les étudiants, là, ils seront là juste depuis trois semaines. Alors ça pose un problème d'organisation, les étudiants sont, sont en rentrée, ils sont pas euh, en vitesse de croisière, donc ouverts à la mobilisation politique. Pour les vieux, ben, les vieux autres sont pas partis dans le sud, ils sont là, ils ont juste ça à faire. Alors on sait qu'aux qu dernières élections, en 2018, la prime à l'urne que euh, l'ancien chef de Tom, euh, Robert Bourassa, euh, mentionnait constamment, la prime à l'urne c'était les aînés qui ne répondent pas aux sondeurs ou qui leur disent rien d'intéressant et qui, à la fin, votaient libéral. La prime à l'urne est passée à la CAC en 2018 et elle est passée à la CAC aussi en 2022. Là, est-ce que, parce qu'une partie de ces vieux-là, c'est des vieux nationalistes qui étaient du vote aussi euh, du PQ, est-ce que le PQ a réussi à retrouver une partie du vote aîné donc de plus de 60 ans, disons, jeunes retraités euh, ou, euh, ou retraités travaillants. Et puis la question, c'est, est-ce que l'élection va être gagnée par les vieux péquistes ou par les vieux cacistes et, et Tom, euh, ben
6: on sait que Jean Talon, c'est dans la région de Québec. Est-ce qu'il y a le fantôme du troisième lien qui, euh, qui plane au-dessus de cette élection-là?
11: J'ai pu parler avec des organisateurs et des candidats, et je peux juste dire que c'est à peu près absent euh, lorsqu'on cogne à la porte, euh, c'est peine perdue d'essayer de fouetter ce cheval mort. Beaucoup de gens étaient opposés. On a tendance à oublier ça. Pas tout le monde dans la région de Québec était pour. En plus, il y a beaucoup de gens qui avaient assez d'expérience pour coller bullshit sur l'affaire la, depuis le début. Et les explications de Legault, ni, queue, ni et, et et de, et de Geneviève Guilbault, ça n'a aucun bon sens. Ils disent, on balance la situation. On ne doit pas s'excuser de vous avoir menti parce que, la situation avait changé avec la pandémie. Il y avait beaucoup moins de monde sur la route. Oui. L'achalandage sur les ponts est exactement là où il était avant, avant la pandémie. Donc, c'est une excuse qui est un bullshit total. Il n'y a jamais eu de projet pour le troisième lien. Il n'y en a pas plus aujourd'hui. Et tu as, as vu
6: Tom, ils sortaient les chiffres du pont de Québec et non du pont Pierre-Laporte euh, pour justifier ah. leur décision. C'est n'importe quoi, là.
11: C'était du grand n'importe quoi. Moi, j'ai appelé ça dans un article que j'ai écrit « un mensonge d'État ». Ça, c'est un mensonge érigé en système. Mais, à ta question, est-ce que ça va avoir une influence? Peut-être un, un couple de pourcents. Mais je pense que pour le commun des mortels, ils ont encore un point de cinq qui nous a Mais, mais,
6: mais, mais, mais a Tom, mais Tom de... une partielle, c'est parfait pour lancer un message au gouvernement. Puis les Québécois, ils regardent la situation au Québec. C'est pas génial. Là, on est les champions des faillites au Canada. Là, tu le vois, les gens sont stressés. Je veux dire, ça, ça serait... Ça serait l'occasion parfaite pour lancer un message au gouvernement en disant... Les okay, gens
11: vivent sur leur carte de crédit. Ça, c'est mm -hmm. vrai. On est parmi les gens les plus endettés en Occident. Le les, les pays du G20, le Canada, est, est un des pires pour... Le, le, des dettes des, des ménages. Écoute, la, la famille moyenne vit d'un chèque de paie à l'autre. Puis à la fin du mois, on fait un paiement sur les cartes de crédit minimum obligatoire puis, on, puis la petite marge que ça nous donne après des intérêts à 30%, puis on, on s'en va le dépenser tout de suite sur la carte de crédit. C'est comme ça euh, ici au Canada. On achète à tempérément, euh, à crédit, tout. La voiture, les meubles, les électros, tout. Et oui, ça, ça fait partie de notre mode de vie, mais quand ça va bien, c'est comme Trudeau, en 2015, il nous a battus au NPD, puis les conservateurs, il est au pouvoir, il a dit, je vais faire des petits, 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 petits de déficits. Avant que la pandémie ne frappe, il avait déjà fait 100 milliards de déficits additionnels sur le dos des générations futures. Il dit, c'est pas grave, de loin, l'argent est tellement bas, les taux d'intérêt sont à leur plus bas historique. Les gens lui tapaient sur son épaule et disaient, Hey, Coco, tu n'as jamais remarqué que ça change, ça, les taux d'intérêt? Ça ne me, me tente pas de discuter de, de politique fiscale en ce moment. Mais la politique fiscale est en train de rattraper Trudeau. Legault a eu le bon sens, et le, le, le fleur de politicien, d'envoyer des chèques. Les gens ont eu des chèques. Ça a généré plus d'inflation, évidemment, parce qu'il y avait plus d'argent qui courait moins bien. Mais les gens pouvaient dire « au moins, Legault m'a envoyé des chèques ». Est-ce que ça va encore être dans la mémoire collective dans Jean Talon? Je ne sais pas, on va savoir. Mais moi, je, je, je regarde ça, J'empêcherai je, 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 pas le, le cœur de Jean-François d'aimer. Euh, je pas de cheval dans ce bataille-là, même si j'ai pu parler avec l'excellente candidate libérale. Si les libéraux font 10%, je vais être très content pour eux autres parce que la manière que ces parti là selon les sondages, ça va être plus C'est dommage parce que c'est une candidate qui avait toutes sortes de possibilités. – C'est ça, Jean-François. Bon Jean
6: dans, dans une partielle, est-ce qu'on vote pour un parti ou on vote pour le candidat? Parce qu'on dit que la candidate de la CAQ, elle est très aimée, elle est très connue, etc. Est-ce que c'est le candidat qui, est impo qui importe ou c'est plus le parti?
0: – Bon, c'est toujours le parti et le gouvernement en, en place. On, on se pose une question sur le gouvernement en place, puis on se pose la question est-ce qu'on va aller voter? Est-ce qu'on est assez motivé pour ou contre le gouvernement en place pour se déplacer alors que l'avenir de la nation n'est pas en jeu. Et donc, la motivation est très importante. Et souvent, la motivation d'être fâché est plus forte que la motivation d'être satisfait, même si le taux de satisfaction de la, de la CAC est toujours en zone majoritaire. C'est à peu près 50-50. Ça a baissé un peu, mais ils sont très très élevés. Euh, tu sais, pourquoi, pourquoi appeler à une émission de télé pour dire « on aime votre émission » on appelle plus pour dire on n'est pas content de votre émission parce que euh, la colère est plus porteuse que, que la joie la plupart du temps.
11: Alors, donc ça va être et ça. Et les candidats... Oui, ouais, vas-y, vas Tom. Un petit, un petit détail, de, de, vous avez sans doute remarqué la semaine dernière. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi le Legault se hâtait pour, pour déclencher mmh. cette élection partielle. Mais quand j'ai vu le panorama de la plus grosse annonce industriel de l'histoire du Québec, la semaine dernière, je me suis tiens, voilà mm. le genre de choses qui permet mais, aux gens de dire, ah, c'est vrai qu'il est bon avec l'économie, M. Legault. Et puis, ce fait du Québec, bon, il y a des petits travers, mais quand même, il a bien fait ça. Moi, moi je pense il que c'est le branding. c'était pas du hasard, il, cette, cette date-là.
0: Oui, il connaissait cette date-là depuis un petit bout de temps. Donc, euh, bon, ouais. c'est une, une hypothèse qui est, qui est raisonnable. Mais moi, ce que j'ai trouvé dans la communication de la CAC complètement désastreuse la semaine dernière, c'est d'une part, donc, M. Legault, questionné sur le troisième lien, a dit des choses plus fausses que d'habitude sur euh, le trafic sur les deux ponts. Et là, Rémi Nadeau, une page complète dans le Journal de Québec, ça c'est le journal le plus lu à Québec, à l'avant-veille d'une élection, qui dit « c'est un menteur, il nous ment encore plus que d'habitude ». Donc ça, c'est pas fameux. Et la deuxième chose, c'est que, hier, sur les réseaux sociaux, il y a un génie de la CAC qui a dit, euh, là, notre candidate, cette fois-ci, elle vous lâchera pas. Quelle bonne idée de rappeler aux électeurs que la dernière candidate de la CAC vous a lâché. c'est pour ça qu'on est en train de dépenser 600 000 dollars. Parce qu'on a une lâcheuse de la CAQ. Alors là, bravo, là, je leur donne l'étoile la semaine.
11: Mais pour revenir à l'autre candidate, la, la candidate de, de la CAQ cette fois-ci, euh, Mme Chouary, euh, le nom de famille est super bien connu. Son père, Paul Chouary, était le maire. Elle, elle a toutes sortes d'atouts et d'études et, et d'expériences à, à son actif. Je lui enlève rien. Mais ça aide quand ton père a aussi été le maire de Sillery extrêmement aimé et prisé par tout le monde. Soit dit en passant, j'étais vraiment impressionné parce qu'elle a repris du service Margaret de Lille, qui était mm. députée de la mairesse de Sillery, très aimée aussi, mm. députée de la place, ministre. Elle était là avec la candidate libérale. Mais une partie, justement, des, des personnes les, les, les plus âgées... Avec la température joue, quoi là ou non. À l'automne, quand tu as une journée pourrie, on a eu une élection en 98, c'était beau à matinée, en après-midi, c'était pourri. On n'était pas capable de sortir les personnes âgées, même si on oui. a fait des de conduire. Non, oui. non, je ne sors pas, il ne fait pas bon. Alors, une belle journée comme aujourd'hui, ça va jouer pour sortir un peu plus fortement euh, la, le vote des, oui. des personnes Jean âgées. Jean-François?
0: Alors, donc, quand on regarde les résultats, puis on en parlera demain matin, je suis pas mal sûr qu'on va revenir là-dessus demain matin qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder qui gagne, évidemment. Gagner, c'est gagner. Hein? C'est toujours gagner. Bon. Mais si la CAC l'emporte avec la peau des dents, on va dire c'est quand même un signal. C'est quand même oui. un signal parce que leur majorité a fondu. Jean-François… Si je... oui. Oui. oui, si le PQ l'emporte avec n'importe quel… Ben, plus la marge est forte, plus le signal est fort sur le retour du PQ. Mais même s'ils si, si le perdent par la peau des dents on va dire ben, c'est quand même, dans une circonstance qu'ils n'ont jamais eu, c'est quand même un signe de progrès. Ensuite, les libéraux, oui. ben, eux, il faut qu'ils fassent, euh, qu fassent plus que 5 ce qui sont les francophones dans, dans, dans tout le Québec qui sont pour les libéraux. Ça, c'est faisable pour eux. Maintenant, pour GND, qui est pas dans sa meilleure année là, depuis l'élection de l'an dernier, il faut qu'ils fassent un meilleur score que la dernière fois. Et ça, c'est ouais. pas certain. C'est pas mmh. certain.
11: Ça, ça dépend, comme on disait les jeunes, mais le, le signal que j'entends le plus de la part des gens avec qui j'ai parlé, c'est les gens sont tannés d'avoir un logo à, à 34 c'était ça les, les plus récents chiffres. Ça, ça veut dire le tiers des gens avec lui, en partant. Mm -hmm. Ça veut dire mm -hmm. deux tiers des gens veulent autre chose, mais l'autre chose est complètement atomisée parmi les quatre mm -hmm. partis. Le, le Parti libéral, le Parti québécois. Les conservateurs, faut pas les oublier, et Québec solidaire. Donc, avec cette division de l'opposition, donc avec leurs propres ouais. moyens, les électeurs risquent d'envoyer un signal fort. Organisez-vous, on veut autre chose, on veut une option ça. contre la CAQ.
0: As-tu vu oui. la publicité d'Éric Duhem? Éric Duhem <rire> fait sa publicité <rire> en disant, les gens me disent, euh, il faut se débarrasser de la CAQ et le PQ a le vent dans les voiles. Il faut voter PQ. Il dit ça. Et, il dit ben non. Là, un instant, puis là, il essaie de les convaincre de voter du M. Mais j'ai trouvé que ça, ça nous disait quelque chose de ce que Mais... lui entendait, y compris chez des conservateurs qui lui disent à lui ben là cette fois-ci on va voter PQ
11: pour voter ce on appelle le et, et Jean-François, Jean-François. C'est le vote stratégique qui nous rendait dingue au NPD parce qu'on vit de <rire> ah, vis à -vis des libéraux.
6: Jean-François, s'il y si, a un quatrième mousquetaire au PQ, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ce parti-là? Est-ce que ça veut dire plus d'argent pour la recherche, plus de moyens?
0: À peine. À peine. peine. C'est marginal. Et puis, de toute façon, ce qu'ils ont fait avec trois, imagine, tu sais, euh, les, euh, les autres oppositions se plaignent qu'ils prennent trop, prennent trop de place à trois. Et Pascal Allez. Paradis, ce qui est extraordinaire, c'est que. Donc, ça veut dire qu'il est à Québec. Tout le monde nous dit que c'est un excellent candidat et un excellent communicateur. Puis donc, il va y avoir un ancrage à Québec pour le Parti québécois pour essayer de gagner des circonscriptions l'an prochain, en 2026, qui seront plus faciles à gagner que Jean Talon. Plus faciles à gagner que Jean Talon. Alors, même le dernier le dernier léger dont parlait Tom montre que Geneviève Guilbeault serait vulnérable dans Louis-Hébert. Imagine s'il réussissait... Alors là, moi, ce que je pense, c'est qu'au PQ, je ne sais pas, là, ils ne m'ont pas dit ça, mais au PQ, ils vont aller à l'oratoire, puis ils vont aller à Saint-Anne-de-Beaupré <rire> pour demander d'autres partiels. On veut d'autres partiels.
3: <rire>
6: Merci à vous deux. Bonne journée. Merci.
0: Salut.
8: salut. Merci, salut.
6: Écoute, Yves, tu peux travailler au Québec et être pauvre. Je vois la première page du Journal de Montréal, les banques alimentaires débordées et les Québécois plus stressés que jamais par leurs finances. Ça va pas très bien sur le plancher des vaches là, au point de vue de l'argent.
8: Oui, c'est pour ça, Richard, tu joué la, la, la chanson de Zachary Richard. Là, quand il dit « tu sais, travailler, c'est trop dur », Demander de la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Malheureusement, mmh. il y a beaucoup de gens qui ont commencé <rire> à le faire. Et ce qui est fascinant, Richard, c'est que l'Institut national de la paix vient de dévoiler son sondage annuel. Écoute, c'est au moins là 37% de la, des travailleurs au Canada là, sont stressés financièrement. C'est un, 20 points de pourcentage de plus que l'année dernière. Mais ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est au niveau des Québécois. Écoute, le nombre de gens qui euh, ont seulement la moitié des salariés ont un fonds d'urgence dans l'année de 5000 là. Donc euh, Et ça, c'était en baisse de 16 points de pourcentage. Mais là, encore plus intéressant, deux travailleurs sur trois, 63 dépensent l'entièreté de leur salaire net quand ils reçoivent leur paie, et il y en a 30 qui dépensent plus que leur paie ce qu'ils obligent à s'endetter. Donc, tu vois très bien que l'inflation et les taux euh, d'intérêt commencent à affecter bien. directement le portefeuille des gens. Et ce qui m'inquiète, Richard, là, dans tout ça, c'est que les, les gens sont rendus à deux affaires. C'est soit qu'ils vont dans des banques alimentaires, on va en parler dans deux minutes, mais l'autre affaire, c'est que les gens n'ont pas le choix de se trouver une deuxième job. Écoute, mais, il y a pas moins de 34 des travailleurs au Canada là, qui se sont trouvés une deuxième job. C'est en hausse de 70 Mais l'affaire, c'est
6: qu'il y a beaucoup de ménages qui s'endettent. Alors là, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent ou ils dépensent trop ou ils surconsomment? Il y a ça aussi, mais, là.
8: Non, mais la, la question, Richard, on se l'est dit, il y a trois 3 postes, hein, budgétaires euh, qui sont majeurs, qui prennent 76 de ton budget. La nourriture, le logement et le transport. Le transport, là, ça comprend le prix de l'essence, euh, mm. ça comprend une deuxième voiture, etc. Alors, quand ces trois postes-là sont affectés par l'inflation, par les taux d'intérêt, ok, c'est sûr que tout ce que tu avais prévu, des dépenses que tu faisais autres comme les loisirs, euh, l'Internet, les télécommunications, le mais... euh, divertissement, tout ça… C'est sûr que si tu veux maintenir ça, tu vas dépenser plus que ta mais, paye. Mais, mais, la...
6: mais, 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 mais Yves, c'est dommage à dire, mais va au stationnement du Carrefour-Laval euh, le week-end. Il est rempli.
8: Il est rempli. Les écoutez. gens <rire> magasinent
6: encore. On beau dire on est pris à la gorge, Christy. Ils magasinent.
8: Mais Richard, c'est que encore aujourd'hui, les banques, malheureusement, offrent beaucoup de possibilités, tu comprends-tu, autant au niveau des cartes de crédit, des marges de, de crédit personnel, de pouvoir, tu sais, hey, écoute, il y a même des banques, là, tu sais, tu as une marge de crédit personnel, puis tu reçois deux semaines plus tard des chèques prêts, prêts à signer que tu dis, paye ton sol avec ça, puis euh, écoute. C'est sûr que l'argent la, la, est disponible. Les gens ont encore un job. Donc, ils, ils se disent, bon, écoute, ça va passer. Écoute, on, on, le nombre de gens, tu, tu sais, là, la croissance des voyages. Il y a des gens qui se sont endettés pour voyager <rire> durant cet été-là. Donc. Euh, Écoute, c'est sûr, il faut, fait, il faut, devrait... il faut,
6: il faut que tu, tu dépenses en tenant compte de tes revenus aussi, là. T'sais, moi, je, je serais mm. curieux de savoir c'est quoi le pourcentage de ménages qui font les budgets qui s'assoient puis qui combien c'est quoi la colonne des revenus puis c'est quoi la colonne des dépenses, va poser la question, c'est répondre. Mais,
8: mais, oui, exactement. Mais Richard, je suis certain que ceux qui souvent font pas de budget, c'est ceux qui ont le plus d'argent puis qui <rire> s'endettent que ceux qui n'en ont pas <rire> parce que c'est pas compliqué pour eux autres. Ils ont un budget là, avec un chèque puis trois postes, le logement, la ouais. nourriture puis tout le transport. Écoute, l'autre article était vraiment fascinant, fascinant là, de Marianne Langlois. Là, écoute, les banques alimentaires débordées, c'est la première fois en 35 ans qu'ils refusent des familles, comprends Tu comprends-tu, parce oui. qu'il y a trop de monde pour des pour des banques alimentaires, on est rendu là. là. Et, et là-dedans, il y a des
6: gens qui travaillent, tu as vu ça, 10% des employés de soutien dans les écoles ont, ont, ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir, puis ils travaillent, ils ont une job là.
8: Hum. mais En fait, l'idée de moi, ce qui me, il y a ça, mais ce qui me fascine encore plus, c'est l'augmentation des gens qui se cherchent un deuxième emploi pour survenir à, à maintenir leurs dépenses. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Imagine-toi, Richard, si toi, en même temps des chroniqueur le soir, il faut que tu ailles travailler chez Rona en même temps. Tu, sais, tu comprends-tu? Oui, oui. C'est comme il y, a, il, y a, il y a quelque chose de, de vraiment non, non, incroyable dans, dans, dans actuellement. Là, et donc, on, on, c'est pas une période facile. Puis tu sais, là, il y a un ralentissement économique, il n'y a pas de licenciement collectif majeur encore. Là. Mais, euh, mais tu sais, il y a un ralentissement partout euh, et donc, euh, on va voir ce qui va se passer en 2024. Et... Là, on attend évidemment au mois d'octobre les taux d'intérêt, mais on verra ce qui se passe.
6: En terminant, pénurie de travailleurs, Nordvolt, c'est bien le fun ça, mais est-ce qu'on a assez de travailleurs <rire> pour euh, faire euh, rouler euh, cette usine-là?
8: Bon, là, Richard, là, c'est une déclaration du premier ministre qui a été oui. faite lors de l'annonce de Bork, là, qui a fait euh, pas mal réagir dans le secteur manufacturier au Québec. Là, imagine-toi, on promet 3000 jobs d'ici 2027. C'est clair que, il aura pas, il va falloir qu'il y ait pigé dans des, des gens qui, utilisent, qui ont déjà des postes ailleurs dans le secteur manufacturier. Il ne va pas se créer 3000 nouvelles personnes formées, tu comprends-tu, pour euh, travailler dans cette usine-là. Or, donc, il a dit... Bien, pour les autres PME, malheureusement, la réalité, c'est que vous avez deux choses. Soit vous automatisez, vous augmentez vos salaires au niveau de ce que va offrir Nordvolt sinon oui, mais, ils vont disparaître. Mais ben, attends une
6: minute, là, une et PME là, peut pas offrir des salaires que Nordvolt <rire> qui est une multinationale suédoise, va pouvoir offrir. Voyons.
8: Mais il mais, y, y a des gens qui nous ont dit, Richard, c'est sûr qu'il y a des entreprises, des PME, qui à un moment, il faut qu'ils réfléchissent à investir et à se moderniser c'est normal puis peut-être augmenter leur salaire mais là ça, cette déclaration là arrive au moment où il y a un début de ralentissement économique puis les coûts d'emprunt tu sais une entreprise là qui a 50 60 employés puis qui doit moderniser là elle va pas aller chercher l'argent euh, sur le bord de la rue là il va ben devoir là, emprunter mais ben les coûts d'emprunt là c'est difficile pour eux autres. Ben oui. là, en plus, tu es, es obligé d'augmenter le salaire à, mettons, 20-30 parce que tu n'as pas le choix pour concurrencer okay. avec une entreprise qui s'en vient, subventionner à coups de milliards. ça sera pas facile.
6: Écoute, non, plus tard dans l'émission, on va avoir euh, le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Puis, tu sais, les PME, là, euh, ils se font dire par le gouvernement, on n'a pas l'argent pour vous aider, mais là, ils ont des milliards pour aider des multinationales. Quand tu es une PME, toi, là, là, tu vas voir ton monde, tes employés que t'as formés, partir pour aller pour une grosse multinationale suédoise, tu te retrouves gros gens comme devant, ils doivent, être, ils doivent vraiment être en furie, ces gens-là.
8: Non, mais tu sais, le premier ministre a déjà dit depuis un bout de temps, là, les travailleurs ont le bon bout du bâton. Euh, Jusqu'à date, je l'ai pas vu prendre la défense des PME. Si eux autres devraient avoir aussi le bon bout du bâton, tu comprends-tu? Parce que la réalité, c'est que là, on se retrouve dans une situation où ce que les PME du Québec, oublie pas, là, c la, c'est 90 de l'économie, c'est des PME on voiture au oui. Québec et euh, on peut pas les négliger. Puis dans le secteur manufacturier, même toi un peu partout au Québec, c'est toutes des petites usines en région qui tu sais qui a 10, 15, 20, 25 employés, 30 employés qui travaillent très dur. Et là, les autres ils voient les milliards arriver pour des multinationales, puis ils vont se faire concurrencer pour euh, c'est pas non, drôle. Non, écoute, on, dans pas pas de la construction, dans, dans le secteur de la construction là, il y a même des compagnies de construction qui se font voler leurs électriciens par Hydro-Québec on a écrit ça dernièrement, qui payent des bons salaires, mais là, ils se font concurrencer par des sociétés d'État. Écoute, c'est pas les, facile d'être un entrepreneur.
6: Les temps sont durs pour les PME. Merci beaucoup, Yves. Bonne journée. On se parle demain.
8: Salut. Salut. À demain. Ouais. Salut. Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais. Oui. D'un côté,
12: évidemment, bon communicateur mais de l'autre côté, communiquer. quoi, aux Et pourtant...
13: Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. Joseph,
6: en, en ouverture d'émission, je parlais du livre d'Élise Gravel. Euh, écoute, euh, Sophie Durocher, ma compagne, écrit là-dessus. Tu sais, c'est un livre qui... Euh, oui. qui euh, Pour éduquer les enfants à la théorie du genre. Et là, euh, dans le livre, on dit « Il y a des pays » qui sont très méchants envers les minorités sexuelles. Très, très méchants. Ils veulent pas que les hommes marient des hommes et les femmes marient des femmes. Et là, tu vois, c'est un homme blanc. Et l'homme blanc, il est comme ça, avec le doigt comme ça, puis il dit aux jeunes, là, euh, on veut pas de gays, on veut pas de lesbiennes. Parce que c'est pas en Occident où il y a des lois répressives contre les minorités. C'est en Afrique, puis au Moyen-Orient. Mais non, ils ont mis un homme blanc. Pour, ah, euh, je... Écoute. Écoute.
12: Je suis pas étonné par ça. C'est la continuité euh, de ce qu'on voit depuis longtemps. Souviens-toi, Richard, au moment où euh, a commencé la controverse sur les cours de éthique et culture religieuse, alors, il y avait quelques fins finaux qui s'étaient amusés à aller voir les manuels scolaires. Et là aussi, dans le texte de ces manuels, même dans les photos de ces manuels, tu avais des représentations caricatural. La jeune musulmane, elle était évidemment voilée, alors qu'on sait très bien que la majorité des femmes musulmanes ne sont pas voilées. Alors c'est toujours la même vieille rengaine. Qui, qui Se poursuit. Et lorsque des gens comme Sophie, toi, moi, Mathieu et d'autres, on s'insurge, ben, on est évidemment des parano, des réactionnaires ou des dinosaures. Marie-Louise
6: Arsenault interviewait Jean-François Lisée là, sur les ondes de Radio-Canada et elle dit Le woke ça n'existe pas. Ah, C'est pas vrai. Ça pas. <rire> ben oui, alors, euh, Bon, le, le déni totalement. Et euh, je te pose une question. C'est bizarre, hein? Les woke, qui disent tu peux changer de sexe. Mais tu peux ouais. pas changer d'ethnie, par contre. Ça, c'est de l'appropriation. Mais l'ethnie, c'est culturel. Le sexe, c'est biologique. Il me semble que c'est plus facile de changer d'identité ethnique que de changer d'identité biologique. Tu sais, la Et biologie, c'est dans tes gènes.
12: Hey, Richard, j'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue. Là. Mais tu sais, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Ces gens-là font des reproches aux autres, mais ne voient pas les contradictions massives de leur propre discours. » Je me cramponne avec un brin d'optimisme <rire> au fait que les gens sont de plus en plus nombreux à prendre la parole pour dire wow, « waouh ça va faire ». J'ai l'impression que le gros bon sens relève un peu la tête et que à tout le moins, les pires excès du wokisme sont en train d'imploser sous, permets-moi de citer Marx, sous le poids de leurs propres contradictions. À un moment donné, quand c'est juste trop trop fou raide, le monde se dit « wow, wow, Mais oui. ça pas là ». Tu,
6: tu veux parler des les politiques, justement, équité, diversité, inclusion dans les milieux de travail.
12: Ah, écoute bien. Alors, toi, moi, Sophie, Mathieu, d'autres, beaucoup, on a écrit pour dénoncer ou rigoler des excès du wokisme quand ça tourne à l'obsession autour de la race pitucu. Mais il y a un phénomène, il <rire> y a un phénomène souterrain massif qu'on voit moins, dont on parle moins. Et comme aujourd'hui, Richard, c'est ma dernière journée officielle comme prof HC, ça me tentait de faire une espèce de mini-cours universitaire. Alors, si je te casse les tu-sais-quoi, tu, -sais tu m'arrêtes, mais voici ce que j'ai le goût de dire. Alors, il n'y a pas aujourd'hui une grande organisation privée ou publique qui ne soumet pas ses cadres et ses employés à des formations pour les convertir à la nouvelle Sainte Trinité, EDI, Équité, Diversité, Inclusion. T'as même des militants antiracistes qui ont flairé la bonne affaire et qui se sont reconvertis en consultants et qui font des petites fortunes en vendant clé en main ces formations. Alors évidemment, ils nous disent pour augmenter la diversité dans votre organisation, il faudra corriger tous ces biais conscients ou inconscients dans la tête de vos cadres lors des entrevues d'embauche, des évaluations de performance, des politiques de promotion, l'attribution des bonus, etc. Et à chaque fois que j'ai écrit là-dessus, j'ai des commentaires de lecteurs qui me disent « Ben oui, nous, chez Hydro, ou ici, ou là, on a subi ces formations. » Et évidemment, la vérité, c'est que les employés vont à ces formations-là à contre-cœur, ben oui. ils lèvent les yeux au ciel, ils trouvent ça souvent infantilisant, ils ricanent entre eux, ont hâte que ça finisse et ils savent les réponses politiquement correctes à donner. Maintenant, là où je vais en venir, c'est ceci. Il y a encore, crois-le ou pas, il y a encore, Richard, en sciences sociales, quelques chercheurs, faut, il y en a pas beaucoup, qui font encore du travail sérieux. Et il y a un prof à Harvard qui s'appelle Frank Dobbin, qui est peut-être la sommité mondiale pour ce qui est d'étudier l'efficacité de ces programmes EDI. Ça marche-tu ou pas? Est-ce qu'il y a davantage de diversité après ces formations? Est-ce que le climat est meilleur? Est-ce que l'efficacité est améliorée? Et finalement, lui qui étudie ces programmes-là depuis leur naissance, parce que c'est pas hier que ça a commencé, il dit, c'est pas compliqué. L'immense majorité de ces programmes-là, ils échouent. Ils échouent pourquoi? Ils échouent parce qu'ils vont à l'encontre de réalités psychologiques élémentaires. C'est-à-dire, si tu culpabilises quelqu'un et si tu veux le forcer, faire ceci plutôt que cela, ben, la personne va faire le contraire de façon cachée juste pour réaffirmer son autonomie. Par exemple, on le sait maintenant, un cadre, il ne veut pas se faire dire qui a le droit d'embaucher, puis qui n'a pas le droit d'embaucher, puis n'obtiendras rien de positif en disant aux gens plus ou moins subtilement, écoutez là, que vous soyez d'accord ou pas, conscient ou pas, vous êtes des racistes depuis longtemps, puis nous, on va vous rééduquer, puis nous, on va vous montrer les bonnes façons de faire. Richard, est-ce que tu penses que les êtres humains normaux seront ouverts et réceptifs quand tu leur tiens un discours culpabilisant et condescendant? Au contraire, ils vont se braquer, ils vont devenir hostiles, ils vont se crisper puis pire encore, pire encore, introduit dans ton organisation une espèce de culture de la duplicité parce que les employés savent maintenant les réponses politiquement correctes qui sont
6: supposées... De... Mais, 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 Joseph, je t'écoute en même temps. Euh, écoute, le, le but de ces programmes de rééducation-là, c'est pas d'améliorer la situation sur le terrain. C'est pas ça. C'est de dire, l'entreprise vous dire, regardez comment nous autres, on est correct, on Et a ce genre de formation-là, on offre ça à nos employés, c'est tout.
12: Richard, il y a un deuxième but. D'abord, évidemment, toutes ces boîtes de consultants veulent faire de l'argent avec ça et ça marche. Ben oui. Mais c'est drôle ce que tu dis, que tu dis parce que l'auteur dont je parle, Frank Dobbin, commence beaucoup de ses articles en disant « Regardez bien ces formations. Qu'est-ce qu'on dit? » Et tu as toujours un cadre ou un formateur qui commence en disant « On a eu des plaintes. Euh, on craint des poursuites. » <rire> euh, les temps ont changé, vous comprenez pas. Autrement dit, tu dis aux gens qui sont dépassés, tu leur dis qu'ils n'ont pas fait un bon travail, puis tu leur dis qu'il faut changer, pas parce qu'on y croit, mais pour se protéger, puis pour se donner bonne conscience. Puis après ça, on s'étonne que quelques années plus tard, il n'y en ait pas tellement plus de diversité puis tout le monde marche sur les talons, puis tout le monde est craintif et écœuré, beaucoup de gens partent et vont ailleurs.
6: Donc, c'est une entreprise qui permet aux gens de se donner bonne conscience. Absolument, ah, absolument.
12: C'est ça. On, 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 on se soucie pas de l'efficacité, on, on se soucie de la mise en scène. On gère une image, on veut se protéger. Or, ce que Dobbin explique, c'est que y a-t-il un réel problème de sous-représentation de certaines catégories? Oui, effectivement, dans les sommets des organisations, il euh, y a un manque de diversité. Oui, il peut y avoir des biais. Oui, il y a des préjugés. Mais, dit-il, si vous voulez corriger ça réellement, c'est drôle, Richard. On sait ce qui marche, puis on sait ce qui marche pas. Et on continue à faire ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui marche, par exemple? Ben, ce qui marche, c'est de dire aux employés, dire aux cadres, vous, vous proposez quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Au lieu de leur vendre, clé en main, un évangile culpabilisant. C'est vrai, c'est vrai que les gens ont souvent des préjugés vis-à-vis -vis des gens d'une ethnie qu'ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour amoindrir ça? il va falloir donc rencontrer en chair et en os des gens qui viennent d'ailleurs. Tu sais. euh, par exemple, par exemple, une, une politique très intéressante qu'il dit, c'est beaucoup de gens disent « Ah, oh, lui, il a eu un boni, lui, il a eu une promotion, c'est injuste. » Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut afficher en toute transparence qui a eu des bonis et pourquoi. Et à partir du moment où tu dévoiles tout ça, ben les comportements répréhensibles deviennent beaucoup plus durs à justifier. Autrement dit, une culture de l'ouverture et Mais... de la transparence plutôt qu'une culture de l'accusation euh, coupable.
6: Et C'est drôle, enfin, parce merci. que je t'écoute, c'est drôle parce que les firmes qui donnent ce genre de formation-là en disant « nous avons la solution, vous allez faire ça », ce sont les premiers... À dire le gouvernement n'écoute pas les gens sur le terrain, il écoute pas les, les infirmières, il écoute pas les préposés. Ils imposent leur vision des choses. C'est exactement ce qu'ils font. Eux autres.
12: Absolument, absolument. Mais et, mais c'est pas à toi que j'apprendrai que quand des gens sont euh, absolument convaincus d'être du bon côté de la vertu, mais... du bon côté de la morale du bon côté de la vérité, ah, ben ils s'en sortiront avec une entourloupette du genre, ah, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Eh
6: oui. Écoute, euh, Alors, Joseph.
12: La tolérance, c'est bon, bon pour les autres, mais pas pour eux.
6: Joseph, une petite remarque, tu vas aller voir, Merci. bien sûr, en courant euh, dès le 5 octobre, le, le, le nouveau euh, Denis Arcan, euh, bien sûr, testament, tu vas aller voir ça. Écoute, je suis allé à la première, OK? Et c'est okay. un, un film qui ridiculise le wokisme. vraiment, là, il se paie la traite, OK? Et la, dans la salle, c'est plein de politiciens, d'artistes, de gens d'institutions, de décideurs, c'était plein. Et tout le monde riait de bon cœur. Et là, je me disais, mais si vous trouvez le wokisme si ridicule que ça... Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie de tous les jours? Pourquoi vous le dites pas? Pourquoi c'est rien moi, puis Joseph, puis Sophie, puis Mathieu, qu'on a cette responsabilité-là? Pourquoi vous, si vous trouvez ça aussi niaiseux que moi, puis aussi niaiseux que Denis Arcan, pourquoi vous le dites pas? Parce
12: que ce sont des lâches. Oui. Parce que ce sont, parce que ce sont des lâches qui ont, qui, ont, qui ont peur, qui ont peur des plainte de deux pelés et trois tondus qui écrivent à Radio-Canada pour dire « ah oh mon Dieu, cette série de 1977, c'est épouvantable. Dans ce temps-là, ils pensaient comme ça. C'est juste des peureux. Ils font dans leur froc. » en passant, en passant, Richard, excuse-moi, je suis très, très jaloux de la capacité que toi et Sophie avaient d'aller dans des grandes premières où vous foulez les tapis rouges, tandis que moi moi, je suis chez moi, dans le fond <rire> du bois, à regarder mes petits oiseaux dans mes mangeoires. Et, et hein, écoute,
6: enfin... je, je pense que <rire> j'aimerais euh, organiser un débat, tiens, si on peut, entre toi et Jean-François Lisée. Jean-François Lisée, j'ai parlé au téléphone hier, il a pas aimé ça pantoute, lui, le deniac. Ah!
12: Ben, tout. Ben, c'est... Ben, c'est bizarre que tu dis ça, parce que quand t'as commencé ta phrase, je me suis dit, un débat entre moi, et lisez, voyons donc, mmh. on est d'accord 99,9% du temps. Non. Là. Ah, il a pas aimé ça.
6: Ah, il a pas aimé ça, il a trouvé ça superficiel, il a trouvé ça caricatural. Euh, écoute, euh, peut-être que euh, tu as trouvé ça. Que,
12: ben, ben, écoute, j'ai pas vu le film, mais, oui. mais c'est une satire. La satire, par définition, est une caricature. T'sais. Pour que le message passe, il faut que tu noircisses un peu le trait. Mais bon, je réserve mon jugement. Euh, je n'ai pas vu le film. Jean-François a sur moi un euh, Il l'a vu. Euh, je vais y a hein, un autre VIP qui est passé à côté de moi, avant <rire> moi. Moi, comme un cave, je vais devoir payer 12,95 avec mon popcorn.
6: <rire> euh, Joseph, donc demain, tu es un jeune retraité. Alors, je vais parler comme un biscuit chinois Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie. Mon cher ah, je, vous... okay. je, je, je
12: sens déjà la sagesse qui tombe sur moi là, tu...
6: <rire> Bonne journée, salut Adam. Merci,
12: salut, bye. bye. Merci, c'était oui.
1: vraiment délicieux. Ai, mais, vous reviendrez là, ah, oui, fait vraiment mal. vraiment Merci. bon. Ça ah,
8: oui. ouais. OK, salut à la oui. prochaine. Voilà.
3: Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. Hey,
1: c'était pas mangeable comme repas.
8: Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
4: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
4: On a envie de vous inspirer à bien manger. À
1: moins de 5 la
4: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé,
2: hein?
4: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
3: Petit
6: lapin, petit lapin. Alors, on a vu à une étude qui dit que c'est au Québec où on est les champions des faillites au Canada. Et dans le milieu de la restauration, ça va pas bien. On annonce plein de fermetures au cours des mois à venir. Des restos qu'on aime, là! des restos qu'on fréquente, des restos qui nous font triper, le même eux autres sont pognés à la gorge et euh, régulièrement, moi je regarde sur internet ben voyons donc, ce resto-là est fermé, ah, non, à chaque fois que j'y allais c'était plein de monde, fermé alors on va en parler avec Vianney Godbout Vianney Godbout, il est propriétaire du restaurant aux Mignonnettes, il est aussi ben, courtier immobilier chez Engels et Walkers parce que écoute, euh, Vianney te dit euh, moi je peux, peux pas vivre rien que de la restauration, ça va trop mal
13: en fait, je suis retourné à mes anciens amours, effectivement, parce que ces derniers temps, je dirais que le calcul ne fonctionnait tout simplement plus. Euh, après, je crois qu'il y, y en a qui s'en sortiront toujours au bien, là, parce que les, les restaurants, là, en bon français, c'est aussi un truc de trend. Oui. Euh, il y a certaines adresses qui sont pleines à craquer. Mais c'est sûr que l'inflation, on la vit également dans l'approvisionnement en produits. Euh, les salaires ont énormément augmenté. Puis, ce qui est drôle, c'est quand on va voir, euh, ben, souvent sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont remplis d'opinions et qui prennent euh, rarement position, là, mais c'est, on, on, tout le monde euh, est d'accord et hurle pour qu'on augmente le salaire de tout le monde en restauration, mais c'est les mêmes gens qui vont aller se plaindre d'avoir payé deux œufs bacon 21,99. Donc, c'est qu'à quelque part, c'est si, si on veut que les gens gagnent bien leur vie avec le prix des produits bruts, eh bien, il va falloir que les prix dans les restaurants augmentent encore, même si y une augmentation assez marquée depuis la pandémie. Je reviens de Toronto, là. Puis on, on est loin, loin, loin des prix des restaurants euh, chez nos voisins. Là.
6: Écoute, euh, je suis allé dans un resto l'autre jour avec ma blonde, on, on, on allait au théâtre, OK? Puis on est arrivé un petit peu trop tôt. Fait qu'on dit bon, on va aller, il y a un restaurant à côté, avant que les portes ouvrent au théâtre. On a pris trois verres de vin, OK? Deux frites ça a coûté une affaire de 70$. C'est pas mm -hmm. un resto 5 étoiles, là. C'est un resto, non. mais, mais tu sais, c'est rendu, je pense qu'on a tiré l'élastique au max, là. Ça peut pas coûter plus cher que ça, là.
13: Ben, ce qui est un peu désolant dans tout ça, c'est que malgré que ça vous a coûté ce prix-là, je pense pas que le propriétaire roule en Porsche et qu'il est au-dessus de ses affaires. Mm -hmm. c'est là que le, le calcul, faut, faut qu'on réfléchisse un peu à tout le concept autour de la restauration, parce que même en exerçant des hausses de prix de ce type-là, qui, qui puis à quelque part, le consommateur subit aussi l'inflation dans son panier d'épicerie puis au quotidien, là dans tout. Fait que le budget divertissement est moins élevé, mais à quelque part, pour survivre, le restaurant a besoin d'exercer des factures oui. plus élevées. Donc, est-ce que c'est rendu euh, un, un, une activité de luxe pour les gens privilégiés, les restaurants? va juste falloir établir euh, à quoi ça sert un restaurant, puis à Montréal, on a énormément de tables, euh, ben, des superbes tables où il y a beaucoup de travail qui se fait, puis euh, je crois qu'on mange assez bien à beaucoup, beaucoup d'endroits, mais on a de la difficulté à s'établir comme un, un restaurant de luxe, gastronomique, tout ça, parce qu'à quelque part, c'est peut-être là la nuance. Si on, si, si on avait plus de restaurants d'occasion, on s'entend qu'on casse le cochon, on casse la tirelire pour y aller, puis on accepte que, que ça coûte assez cher. Puis de l'autre côté, on avait des restos de quotidien, mais là, je pense qu'on on mange trop bien partout. Et puis, euh, les, les grandes tables ne sont pas assez chères et les petites tables sont trop chères. C'est un peu
6: ça. <rire> C'est intéressant. Tu sais, quand tu es propriétaire de resto, là, ben là, on dit ça coûte cher maintenant à faire l'épicerie. Ben, toi aussi, comme propriétaire de resto, quand tu vas acheter ta nourriture pour, euh, pour faire tes plats, ben, ça te coûte plus cher. Puis en plus, il ben, faut que tu augmentes les salaires parce que tu vas perdre tes employés et tu veux avoir de la rétention. Tu veux ton employé que tu as formé reste dans ton resto. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'augmenter ta facture, mais si tu trop ta facture, les gens vont quitter ton resto, c'est un crisit de casse-tête.
13: Oh oui, puis je suis pas content des. des je veux dire, moi, je trouve que c'est. Au mignonnette, euh, ben, tu sais, on, on fait beaucoup de gens, les gens sont contents, mais personnellement, je suis pas content des prix que je suis obligé de demander aux gens. Là, ça me fait pas plaisir. Sauf que euh, si on compare à il y a quatre ans, euh, même en augmentant mes prix ma marge bénéficiaire est moins élevée qu'à l'époque euh, donc je comprends le consommateur là-dedans mais je le sais que ça peut être pénible Puis, les, les gens qui se plaignent ben, je les comprends, sauf qu'à quelque part c'est pas le restaurateur qui s'en met plein les poches
6: il y a aussi la clientèle qui a changé moi je suis un, un client fidèle ça existe encore. Moi, il y a des restos que j'aime, puis je vais tout le temps au même resto, puis j'aime ça que les gens me connaissent, puis tu sais. Euh, bon, puis j'aime ça, puis je connais les serveurs, les serveuses, puis je dis bonjour au monde, tu sais. Mais c'est chez nous Mais maintenant, c'est de plus en plus « Hey, le nouveau restaurant en mode, on va y aller. » Puis là, il y en a un autre qui est ouvert, puis on va y aller. Puis là, le, le restaurant peut plus se baser sur une clientèle fidèle comme avant. On l'est plus fidèle. On cherche le nouveau « Trend ».
13: Bien, le meilleur restaurant, c'est devenu celui qui va ouvrir dans deux semaines constamment. Puis je pense qu'on est des raretés. Moi aussi, je suis une créature d'habitude qui est loyale et fidèle à, à ses restos puis à ses vieux amis. J'aime arriver et qu'on qu sache déjà ce que un <rire> peu euh, ce que, ce que j'ai goûté comme soirée. Euh, mais non, ce n'est plus ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui aiment aller au restaurant pour montrer qu'ils ont été au restaurant, euh, c'est The Place to Be. C'est un peu ça. Ce qui est, je veux dire, ça a toujours été le cas, c'est correct. Mais là, c'est sûr que c'est drôle parce que les, les ouvertures se multiplient au, rythme, au même rythme que les fermetures. Quand on voit, je lisais que, euh, ben, j'ai lu ça dans le devoir, je sais pas ce que ça vaut, mais bon, on va les croire pour ce coup-ci. 3666 fermetures de restaurants depuis euh, avril mille, bien ça c'est sorti en avril 2022, hey là, yeah. il y a encore plus de nouvelles mais c'est immense là. puis tu sais, on voit des grandes tables tu sais, Maison Publique qui a fermé récemment c'était une très bonne table puis c'était toujours plein, mais... Euh, fait qu à quelque part, c'est que je pense que le calcul fonctionne plus, puis là, quelque... on a eu un peu d'aide pendant la pandémie, mais fait, oui. les, les, les remboursements arrivent, fait on voit beaucoup de, de, de fermetures et de réouvertures avec euh, un peu les mêmes visages à l'intérieur du restaurant, je pense que les gens vont trouver le moyen de s'en sortir là, de tout ça, mais tu sais, c'est mais, part, euh...
6: mais écoute, je lève mon chapeau aux gens qui continuent, envers et contre tout, de, de travailler dans le milieu de la restauration, d'ouvrir des restaurants, puis des, des, des gérer, parce que, comme tu dis, hein, parce qu'on voit des chefs vedettes qui sortent des livres régulièrement, puis tout ça, on pense y a toutes des émissions de télévision, puis ils roulent toutes sur l'art. Absolument pas. La marge de profit, elle est très, très mince, puis euh, elle, elle diminue. Euh, merci beaucoup, Vianney Godbout. Merci, puis écoute, euh, bonne chance, bon courage.
13: Merci. Merci
6: <rire> Salut. beaucoup.
2: Salut. Maxime Delan.
14: Déjà un premier événement violent.
2: Journaliste à l'agence QMI.
14: Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les
2: faits d'hiver, avec Maxime Delan. Les avec
6: Maxime Deland. Maxime, tu sais que je t'aime beaucoup puis j'aime ça te, te voir, mais c'est parce qu'à chaque fois que je te vois, c'est que c'est une mauvaise nouvelle. Fait que as une mauvaise oui, nouvelle oui, oui. encore.
14: Dans ce cas-ci, un féminicide, un féminicide qu'on on vient d'apprendre, en fait, ce que j'ai appris ce matin, un féminicide qui a été commis dans une résidence pour personnes âgées de Terrebonne, donc un homme de 81 ans qui aurait étranglé sa femme à mort au courant du week-end. Donc... Ça, ça se passe samedi vers 18h. Samedi, les policiers de Terrebonne qui sont appelés à se rendre à la maison L'Étincelle. La maison L'Étincelle, c'est une toute nouvelle résidence pour aînés. Ça a été inauguré, si je ne me trompe pas, en 2021. Ça accueille des, des gens qui ont des maladies cognitives comme la démence, l'Alzheimer. Donc, les policiers qui sont appelés là samedi vers 18h. Quand ils arrivent dans l'une des chambres de cette résidence-là, ils trouvent deux personnes inconscientes au sol. Donc, on parle d'une femme de 79 ans et un homme de 81 ans. Le décès de la femme de 79 ans est constaté sur place. Et l'homme de 81 ans, moi, selon mes informations, aurait donc étranglé sa femme à mort et aurait ensuite tenté de se donner la mort en ingurgitant beaucoup de médicaments. Donc, lui est transporté à l'hôpital inconscient. On craignait pour sa vie. Aux dernières nouvelles, là, ce matin, ce que les policiers me disaient, il, trouve, il est toujours inconscient à l'hôpital, euh, dans un état stable, toutefois. Euh, ce qu'on me dit également, c'est euh, la femme de 79 ans, la victime dans ce dossier-là, c'est une femme qui souffrait de la maladie d'Alzheimer. L'homme mmh. de 81 ans présentement est considéré évidemment comme un suspect. Il est sous surveillance policière à l'hôpital. J'ai bien l'impression que quand il va, euh, il va se réveiller, on va le mettre formellement en état d'arrestation. Mais un autre féminicide à survenir au Québec. Puis cette histoire-là, Richard, ça me fait un petit peu penser, presque un an jour pour jour, en octobre dernier, un autre meurtre impliquant des personnes âgées commis dans une résidence pour aînés dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un homme de 82 ans qui avait battu sa femme de 90 ans à mort. Donc, mais elle, mais euh, en
6: même temps, tu sais, il y a féminicide et féminicide. Tu sais, le gars qui est jaloux, qui est possessif et ouais. qui poignarde sa femme... Et là, ben, c'est un meurtre par compassion. Tu peut-être que le ouais. monsieur adorait sa femme et il pouvait pas la voir comme ça. Il la voyait souffrir, puis il a décidé de d'arrêter de, 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 ses souffrances. Là.
14: Exactement. Puis ça s'est déjà vu des cas comme ceux-là. Je veux pas m'avancer trop, mais l'hypothèse que tu soulèves là est très plausible. Tu ça, ça se voit des, des gens, euh, des gens âgés qui sont hypothéqués, euh, mentalement, physiquement. Puis des, des conjoints, conjointes qui veulent abréger les souffrances, ça c'est déjà vu. Est-ce que c'est le cas dans ce cas-ci? Ça reste à voir. Il y a une enquête qui est menée par la police de Terbonne pour tenter d'établir de, de, les circonstances de ce meurtre-là, parce que c'est quand même considéré comme un meurtre.
6: Ben oui, tout à fait. On, écoute, si on en sait un peu plus, on se reparlera, mais quelle tristesse quand même! Merci beaucoup, Maxime Delan. Salut. Salut. Bonne journée.
4: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio. Une initiative de Desjardins.
2: Gardez le nez dans vos affaires. Avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, embaladez-vous sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
15: IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
14: Martineau.
5: Pour l'instant, nos avocats nous disent que
6: tout est beau. Nous discutons avec Christian Rioux, qui est l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour Christian. Vendredi, dans votre chronique dans Le Devoir, vous parliez, entre autres, de ces manifestations qui se sont déroulées en Belgique contre l'enseignement de la théorie du genre. Et Christian, est-ce que c'était seulement des fondamentalistes religieux qui participaient à ces manifestations-là ou il y avait des gens plus modérés qui avaient des questions légitimes à poser? – de toute évidence,
9: il y avait, il y avait toutes sortes de monde. Il y avait, il y avait, il y avait des, des, des catholiques qu'on pourrait qualifier d'orthodoxes. Il y avait des musulmans intégristes, mais il y avait aussi des gens ordinaires dans ces manifestations. Je, je suis toujours surpris aujourd'hui. Vous savez, pour, pour décrédibiliser une manifestation aujourd'hui, il s'agit que vous trouvez, il s'agit de trouver un complotiste anti-vaccin. Hein, dans une manifestation sur des cours d'éducation sexuelle, je ne vois pas le rapport entre les vaccins et l'éducation sexuelle, excusez-moi, il s'agit de trouver un complotiste, quelqu'un qui a déjà dit une bêtise, une, une énorme bêtise sur le, sur les vaccins, pour dire, regardez, ce n'est pas crédible. Euh, je, je, je pense que c'est plus compliqué que ça. En tout cas, en Belgique, euh, ces, ces manifestations-là se sont déroulées. On a on a rassemblé pas mal de monde à Bruxelles. On a rassemblé des gens qui euh, s'opposaient justement à ce que on, on reprenne les thèses, qui sont des thèses à la mode de la théorie du genre dans des cours d'éducation, dans les nouveaux cours qu'on va euh, qu'on va avoir en Belgique, qui vont s'adresser à la fois au primaire, au secondaire et même et même jusqu'au lycée, là, c'est-à-dire le le le, le 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 niveau euh, le niveau pour nous et ce sont des cours évidemment où on parle on connaît les thèses hein, c'est un peu les mêmes qu'au Québec on retrouve la même chose dans les dans les guides pour le, pour les enseignants au Québec euh, on aurait semble-t-il un genre assigné ah, euh, un sexe assigné même euh, alors que on, Enfin, moi, je, quand je suis né, j'ai l'impression qu'on a constaté mon sexe, eh oui. on ne l'a pas assigné. J'ai jamais eu l'impression qu'on m'a qu assigné un sexe, mais on a constaté que voilà, j'étais du sexe masculin. Euh, donc, donc c est, c est, ces thèses-là sont reprises, et en même temps, il y a toute l'idée que, vous savez, le genre, c'est quelque chose, c'est un peu, un peu comme une sorte de grand magasinage, c'est-à-dire on peut, on peut à soi, comme on veut, selon, selon son propre désir, à la fois magasiner son orientation sexuelle. Sexuel, magasiner son, son genre, ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire euh, se désigner homme, se désigner femme, se, selon les moments, selon euh, selon les jours. Évidemment, on magasine ses partenaires. Donc, c'est toute une vision de la sexualité qui est très particulière, qui est issue de, de thèses qui, autrefois, étaient euh, limitées à des groupes, euh, à, à des à des sectes un peu même, à, à la limite militantes, là, des groupes très, très, très militants. On discutait ça dans certaines, certains secteurs de l'université. Aujourd'hui, elles ont envahi l'ensemble de l'université mais elles sont, euh, 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 disons-le, très, très loin d'être partagées par, euh, par l'ensemble de la population, d'où des réactions évidentes de parents qui se disent « mais on va enseigner à mes enfants » qu'on peut choisir son sexe. Euh, étonnement, hein? surprise. Je, je peux, faites un sondage dans la population, vous allez vous apercevoir que face à une affirmation comme celle-là, je pense qu'il y a les trois quarts de la population qui sont qui sont qui, se, qui, qui sont qui sont surpris. Et donc il y, y avait dans ces manifestations et il y a notamment en Belgique des gens très sérieux qui euh, qui critiquent ce qui critiquent ce cours Comme il y en a au, au Québec, là vous c'est assez c'est assez c'est le même un peu le même genre de débat. Et je pense notamment à une, une psychanalyste comme Sophie de Chaîne, qui, euh, qui, euh, qui est intervenue, qui a écrit, euh, qui, qui a même lancé une pétition, qui a, qui a écrit une tribune dans la Libre Belgique où elle, elle explique, elle considère qu'on euh, est en train d'encombrer le, le psychisme des enfants avec, avec un logiciel d'adulte. C'est-à-dire qu'on s'adresse à, mmh, qu mmh, à mmh. des enfants entre, entre 6 et 9 ans. Période, en tout cas selon les psychanalystes, qui période où l'affirmation sexuelle est pas forte. Euh, bon, avant, il y a tout le complexe de dip, il y a tout ça, mais, euh, cette période-là, en général, en enfin, fait, beaucoup de gens l'appellent période de latence. C'est-à-dire, c'est une période qui est prête prépubère ou euh, d'ailleurs euh, on peut le constater vous avez eu des enfants moi j'en ai eu euh, les enfants sont pas très portés à parler de ces questions-là ou à parler de sexe ils sont très très euh, ils sont ils sont souvent très gênés, très timides sur ces sur ces questions-là et après évidemment là se déclenchent les hormones et après 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 c'est autre chose et donc elle elle considère qu'on répond d'une certaine façon à l'hypersexualisation de la société parce qu'il y a dans 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 nos sociétés, dans les médias, à la télé, une sorte d'hypersexualisation qui est assez euh, qui est assez évidente et que l'école répondrait par une forme d'hypersexualisation elle aussi mais en abordant euh, des sujets avec euh, avec des enfants qui ne sont pas prêts à parler de ces à parler de ces questions-là. Est-ce que des enfants de 6, 7, 8, 9 ans sont prêts euh, à parler de de quel genre ils voudraient avoir, de quel sexe ils voudraient être, euh, de, de comment ils voudraient ils voudraient avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est, qu est prêt à parler de ces choses-là euh, à l'école primaire C'est c'est déjà je pense c'est déjà un grand débat et et comme je vous dis les parents ont l'impression de se réveiller dans une espèce de cauchemar. C'est-à-dire, ils se disent tout à coup, « Eh bien, oui, au primaires, on va aborder ces questions-là avec mes enfants. Mais... » Et je pense qu'il n'y a pas de consensus dans la société sur, sur un ben, sujet ben, comme ben, celui-là. Ben, ce ben, là, ben, ce ben, qui ben, explique ben, des réactions euh, exagérées, souvent.
6: – Et Christian, il n'y a même pas eu de débat. Là. Et il y a un livre là, qui est utilisé dans les écoles au Québec, où on dit à des jeunes enfants, tu sais, tu peux être un garçon, tu peux être une fille, aucun des deux, les deux en même temps, il n'y a aucun problème. Euh, J'imagine que ça mêle les jeunes enfants qui arrivent à la maison. Moi, je serais furieux, mais Christian, j'aurais de la difficulté à manifester dans la rue, à côté... Euh, d'un intégriste religieux qui lui veut rien savoir des mariages gays veut rien savoir des gays des lesbiennes tu comprends je me dirais j'ai pas le goût d'être associé à ces gens là c'est un peu particulier mmh.
9: Vous, vous avez bien raison. Je pense que je, je réagirais exactement de la, de la même façon. Mais vous savez, quand, une, on, on, quand on, on appelle une manifestation ou quand on va voter, euh, ne serait-ce que quand on va voter, on ne sait pas qui est derrière nous puis euh, va rentrer dans l'urne après nous. Euh, on n'en a strictement aucune idée. C'est peut-être un hystérique, un malade, un nazi, un fou… Euh, on n'en on, on sait rien, donc je ne pense pas qu'on puisse dénigrer une manifestation sur la base de, de, du fait que certains extrémistes y ont participé, on peut condamner évidemment les gestes extrémistes, il y en a eu en Belgique, hein, il y a même eu des, des, du vandalisme dans les écoles, mais je, je pense que vous, vous avez raison, c'est-à-dire que… Euh, on, on, on est dans une, une espèce d'enchaînement de, 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 assez étrange. Vous savez, euh, j'ai reçu, moi, récemment, la, la, après, ma, après ma chronique, la lettre d'un parent complètement, d'une mère complètement désespérée parce que sa fille, dans cette situation-là, elle veut, elle veut changer de sexe. Euh, pour, pour le dire clairement comme ça, la mère est complètement désespérée et elle se fait traiter de tous les noms par tous les gens autour, c'est-à-dire, elle, c'est une vieille bigote réactionnaire imbécile, elle comprend rien à rien. Euh, et tous les, tous les professionnels qui sont autour, qu qu'il faut respecter la parole d'art de l'enfant. Ce qu'il dit, c'est euh, sacré, donc on, on, on ne peut pas le contredire ou on peut même plus, même pas, je, dire, je dirais, argumenter avec lui pour pour essayer de, 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 de voir un peu ce qui se passe. Et beaucoup, ça touche beaucoup les jeunes filles parce que dans le cas, dans le cas, moi, de la lettre que j'ai reçue, ça touche une jeune fille. Vous savez, les enfants aujourd'hui à, à 10 ans, euh, ils entendent que, que partout en ce qui concerne les femmes, il y a des abus sexuels, il y a des viols. Il y a... Ils ont ils ont le sentiment qu'être une femme aujourd'hui dans notre société, c'est pas si réjouissant que ça. C'est pas si euh, c'est pas c'est pas la fête, c'est pas le hein, c'est pas le gros party. Et quand ils arrivent à l'école, si tout à coup on leur dit ben écoutez, euh, vous pas le goût d'être une femme, ça veut juste être un homme, hein. c'est tout, c'est magique. On est capable de faire ça. Ça se fait, la science est capable de faire ça. Vous, vous avez imaginé et donc que que des esprits un peu euh, et tout le monde est troublé face à, à face à la puberté les 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 garçons comme comme les filles beaucoup de filles sont troublées face à, à on part à la limite de la de la puberté des règles de de ce que ça va entraîner alors que ça que ces discours là se se mélangeant je dirais fassent en sorte que sur des, des personnes un peu un peu faible psychologiquement ben ils se disent ben écoutez moi je veux être un homme j'ai pas du tout le goût d'être une femme dans cette dans cette société et il y a des milliers de personnes en ce moment aujourd'hui dans nos sociétés euh, qui sont engagées dans des dans des dans des, euh, des, des ce qu'on appelle des, des espèces de 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 processus de transition où on leur promet qu'on va euh, qu'on va, mais... qu'on va leur changer de sexe, alors que jamais dans l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais changé de sexe, sauf dans les romans, sauf dans, dans la mythologie, sauf dans les, dans les, dans, dans, dans les histoires. On mais, peut mais, pas changer l'ADN de quelqu'un. Mais Christian, est justement, voici
6: oui? ce que je ne comprends pas. Si je remets en question la théorie des changements climatiques. Déjà, le, en disant théorie, des gens vont dire c'est épouvantable, c'est un déni de science, ce sont des faits, ce n'est pas une théorie. Mais si je me pose des questions, on va dire tu fais un déni de science, t'es contre la science. Si je dis la Terre est plate, voyons donc, t'es contre la science. Mais si je remets en question des, des principes biologiques de base... Comme XXXY. Ou si je remets en question ce que disent les pédopsychiatres ou les psychanalystes, ça, c'est pas vu comme un déni de science. Je comprends pas.
9: Oui. Vous savez, il y a beaucoup de, vous savez, à, à, à une autre époque, euh, les, les marxistes prétendaient avoir inventé la science suprême. Ça s'appelait le matérialisme dialectique ça c'était la science ça c'était c'était ça c'était scientifique à 100% Marx avait inventé semble-t-il ce truc là avec Engels c'était c'est un mode un mode de pensée qui était 100% scientifique et donc ce qu'avançait le marxisme c'était de la science euh, euh, les idéologies essaient très souvent de se faire passer pour 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 de la science, c'est-à-dire une fois qu'on dit que c'est de la science, le, le débat le débat est clos. Mais mais mais, mais qui peut croire que qu'une 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 qu thèse qui nous dit qu'un homme peut devenir une femme ou qu'une femme peut devenir un homme euh, et, et et quelque chose de scientifique. Écoutez, il y a, il y a et, 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 au moins qu'on en débatte, c'est-à-dire que le fait de se prétendre une science, c'est 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 une façon de dire, ben écoutez, il n'y a pas de débat à y avoir. On veut surtout éviter le débat. Moi, j'ai aucun problème pour qu'on discute et qu'on débatte. Euh, autant qu'on, autant qu'on peut, autant qu'on veut, avec ces, avec ces idéologies-là, comme je débattrais avec les marxistes qui prétendent que le matérialisme dialectique est, si, est scientifique. Il des livres épais comme ça écrits là-dessus. Euh, et à l'université, on défendait ces thèses-là dans les années 70, le matérialisme dialectique scientifique. Aujourd'hui, vous voyez ce que c'est, ce que c'est devenu. Et plus personne ne croit à ce, à ce genre de, à ce genre d'ineptie. Et on est peut-être dans un cas comme celui-là. Ça ne veut pas dire que, tout ce qui concerne la théorie du genre est ridicule, que, que toutes les questions posées possiblement par ces, par ces, par ces penseurs-là comme Judith Butler ou un, un certain nombre d'autres n'ont pas de sens et sont ridicules, mais nous n'en sommes certainement pas à enseigner ça euh, aujourd'hui à l'école et, et, et certainement certainement pas à, à l'école primaire que des cégepiens en discutent entre eux qu'on en parle dans un cours où on peut comparer euh, les thèses de Claude sur euh, sur euh, sur, euh, sur l'inceste par exemple et les thèses de Judith Butler sur euh, sur le, sur le genre moi j'ai aucun problème avec ça mais est-ce que cela concerne nos enfants au primaire alors qu'on sait qu'on a tellement de de choses de choses à leur apprendre que 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 certains ont des problèmes particuliers qu'on s'en occupe il y a des psychologues pour ça il y a des psychiatres il y a des psychanalystes il y a je veux dire je pense qu'on a on a l'appareillage normalement qu'il faut sinon euh, qu'on qu se le donne mais est-ce que cela concerne l'ensemble des enfants des, des enfants du primaire je ne crois pas puis quelque part vous savez il y a un principe de précaution euh, quand une nouvelle thèse apparaît une nouvelle théorie comme celle-là la moindre des choses c'est de respecter une forme de principe de précaution de se dire on va continuer à discuter de ça on va on va on va explorer tous les méandres de cette pensée là et je et je le répète n'est pas nécessairement ridicule dans ces dans, dans, dans ces thèses là euh, mais quand on en arrive à dire qu'un homme va devenir une femme là je pense qu'on est on est ailleurs à moins à moins qu'on qu fasse comme comme Flaubert et qu'on dise Madame Bovary c'est moi là, <rire> mais, là je, mais, oui oui là, là, il a, là, là, là il y a pas il, y a, là, là, il y a pas de problème mais ça ça a toujours existé c'est c'est peut-être la meilleure façon la meilleure façon c'est de faire comme Flaubert si on veut être une femme c'est des cœurs, Mme Bovary.
6: Mais, <rire> ou, mais ou, malheureusement, ça, euh, mais la, gauche, oui, euh, la gauche vit une sorte d'euphorie, mais elle se prépare des, des lendemains de veille très difficiles parce que, Christian, il va y avoir un backlash. C'est sûr et certain oui, qu'il va y oui, avoir mais... un backlash. On n'a pas fini d'en entendre parler. Euh, je suggère aux gens euh, oui. d'aller euh, lire votre chronique de vendredi dans le Devoir. Merci beaucoup, Christian Rio. Bonne journée. Merci, Merci infiniment. Merci. Merci infiniment. Ouais. à bientôt.
2: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau,
1: il brave l'opinion publique depuis plus de trois
6: décennies. Si j'étais propriétaire d'une PME, si j'étais entrepreneur d'une PME, je serais un petit peu fâché ces temps-ci parce que là, 7 milliards de fonds publics pour la méga-usine euh, de batteries électriques euh, euh, nordvolk euh, qui est une grosse entreprise suédoise. On comprend, c'est un projet structurant, c'est important, c'est une grande annonce et tout ça, mais je dirais, et moi, et moi, mon entreprise qui a de la difficulté à vivre, est-ce qu'on peut avoir de l'aide aussi? On va en parler avec M. François-Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonjour, M. Vincent. Bonjour, M. Martineau. Et là, euh, il y a des entreprises, des petites entreprises qui disent, ben là, on a peur que nos employés nous quittent, qu'on a formé, des employés qu'on a formés de ça, nous quittent pour aller travailler chez euh, NordVault, qui peuvent payer des salaires incroyables. Et là, euh, François Legault dit, ben vous avez rien qu'à augmenter vos salaires ou alors à robotiser. Et c'est tout. C'était mal reçu, ça, par les gens des PME. M. Vincent.
10: Bien, c'est un peu comme une douche froide, là, c'est certain. Puis, euh, tu sais, je pourrais vous dire, là, nos petites et moyennes entreprises, là, c'est le cœur de notre économie au Québec. Euh, c'est 95 à peu près des, des, des entreprises au Québec qui ont moins de 50 employés. C'est la moitié qui ont moins de 5 employés, puis elles veulent augmenter les salaires. Elles se retrouvent avec les taxes sur la masse salariale les plus élevées du pays, à 31 plus élevées que la moyenne canadienne. La première chose qu'elles disent qu'elles feraient d'une réduction de la fiscalité, c'est d'augmenter les salaires, de rembourser la dette de l'entreprise qui a été contractée à cause de la COVID. La dernière chose qu'elles font, c'est augmenter leurs dividendes, puis donner des dons de bienfaisance. Donc, ils vont penser aux employés en premier, à, à, au fait que leur entreprise reste bien en selle, puis à l'économie de la région. Je pourrais vous parler d'autres de, de, euh, injustices. Saviez-vous, M. Martineau, qu'on est la seule province au pays qui ne donne même pas accès aux taux réduit? d'impôts pour les plus petites entreprises des secteurs des services et de la construction. Si t'as pas trois employés à temps plein quand t'es à, euh, quand c'était pas entreprise saisonnière, si une entreprise saisonnière, ça peut monter à six employés, l'entrepreneur va payer le taux, le taux d'impôt de la multinationale. 259 plus d'impôts. Comment voulez-vous être capable de faire des, 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 des salaires compétitifs quand vous êtes euh, pressé comme ça au niveau de euh, la fiscalité? Puis la réglementation, sinon on pourrait en parler, mais ben oui, qu'on crée des conditions gagnantes pour nos petites entreprises puis elles vont le redonner à leurs employés par à la collectivité, ça, c'est sûr.
6: Mais là, une petite entreprise, là, des, bâtir une petite entreprise, c'est un travail de fou, et vous avez plein d'obstacles, vous l'avez dit, la paperasse, la bureaucratie, le red tape, euh, euh, le, 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 les impôts, etc. Vous êtes pris à la gorge. Pendant ce temps-là, on change les règles pour que Nordvolt puisse contourner le BAP, on leur donne 7 milliards de fonds publics, il y a des prêts pardonnés, là-dedans, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de rembourser, on efface l'ardoise et on oublie. Et c'est comme si euh, les gouvernements maintenant veulent faire des grosses annonces. Hein. C'est flashant, hein. ça flashe quand on fait une grosse annonce, une grosse entreprise qui s'établit ici. Puis aider une PME, ben c'est pas flashant. Hein. Fait que, euh, tu sais, c'est pas comme ça que tu vas impressionner les gens. Mais malheureusement, comme vous le dites, notre économie c'est surtout les PME au Québec.
10: Clairement, c'est juste les, PM, les PME. Puis, on comprend la volonté du gouvernement de vouloir se positionner par rapport à une nouvelle filière. Puis, euh, il travaille activement pour euh, être, euh, pour l'avenir de notre économie. Mais maintenant, l'avenir de notre économie, économie commence aujourd'hui aussi avec nos petites et moyennes entreprises, peu importe le secteur d'activité économique. C'est ça qui assure la résilience de notre économie et l'économie de nos régions. Euh, puis, maintenant, bien, on appelle le gouvernement du Québec à avoir la même énergie pour la petite entreprise. Qu'il a pour aller chercher euh, les euh, entreprises, les multinationales étrangères à venir euh, s'établir ici, on devrait être en mesure de le faire aussi, créer un environnement fiscal, un environnement réglementaire attrayant pour nos petites entreprises. Puis ça, il reste encore beaucoup de travail à faire en premier lieu avec la fiscalité euh, québécoise là, qui euh, est euh, nettement défavorable par rapport au, au, au reste du pays. Monsieur Legault parle souvent de l'Ontario là, mais regardons l'Ontario là. Deux secondes. Il y a plus de micro-entreprises en Ontario qu'au Québec. 59% des entreprises ont moins de 5 employés en Ontario. Nous autres, on a 53%. Ils n'ont pas de désavantage pour les plus petites entreprises oui. par rapport à l'impôt, puis ils ont des taxes sur la masse salariale de près de 30% plus basse que nous, donc, euh, si M. Legault aime se comparer à l'Ontario, ben, qui crée donc un environnement fiscal similaire pour nos petites entreprises. Et
6: d'ailleurs, en parlant de notre je serais curieux de savoir eux autres combien ils ont mis d'argent de leur poche dans leur projet. On ne le sait pas, ça, 7 milliards de fonds publics. Mais eux autres, s'ils croient tant que ça à leur projet, ils ont mis combien d'argent de leur poche? Alors que les, 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 les petites entreprises, vous devez, vous autres, mettre de l'argent de vos poches. Comment ça se fait que... Où ça a changé? Il fut un temps, il me semble, qu'on aidait les petites entreprises plus au Québec. Mais maintenant, on dirait qu'on s'amuse à leur mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi?
10: Bien, il y a eu beaucoup de mesures qui ont été faites pour les petites entreprises. puis Récemment, aussi, bien, en baissant l'impôt, ça a aidé aussi les travailleurs autonomes. Euh, mais maintenant, c'est clair et net qu'il faut faire plus. C'est bon pour notre économie. Là. Euh, moi, je suis arrivé à la FCI en 2009, M. Martineau. À ce moment-là, on, on vivait encore la, la crise économique de 2008. Puis une étude qui m'avait vraiment fasciné, c'était une étude de la CIBC qui avait été faite à ce moment-là qui démontrait que la résilience de l'économie du Canada et du Québec, c'était les petites entreprises. Parce qu'on a une économie qui est majoritairement de petites entreprises, les petites entreprises n'avaient pas fait des licenciements massifs, ils avaient gardé leurs employés. Puis notre économie avait tenu le coup principalement parce que on a un tissu économique qui était basé de petites entreprises. Ben tu sais c'est peut-être facile de, de l'oublier. Puis peut-être que là on, on veut il euh, y, y a une énergie très forte qui est mise justement pour se positionner sur la filière batterie. Mais euh, ben dans notre cours, là, on a des petits entrepreneurs là, qui ont parti oui. leur job de zéro, qui ont cru, ont commencé à croître, qui ont fait un emploi, deux emplois, trois emplois. Qui peuvent devenir moyennes puis grandes, ben pour ça faut les aider. Puis au niveau de la réglementation, Monsieur Martineau là, je veux dire les règles de la construction là, Monsieur Boulet le dit qu'il veut qu'il veut moderniser ça, ben on est encore une obligation syndicale dans 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 l'OL. Si on veut embaucher quelqu'un dans dans le secteur de la construction pour des travaux de construction institutionnelle, commerciale ou de la construction neuve, faut obligatoirement que l'employé soit syndiqué. On va toucher à ça. On est la seule province au Canada qui a encore des décrets de convention collective par certains secteurs et régions. Dans les services automobiles, là, il y a des places là. Il va falloir que l'entrepreneur paye une taxe sur la masse salariale supplémentaire, qu'il y ait une patrasse yeah. par mois. Puis c'est même pas, est même pas égal d'une région à l'autre. Euh, donc, du ménage à faire au niveau de la réglementation. Ben, totalement, puis, du ménage à, à faire et, au niveau de la fiscalité.
6: Et c'est bien beau là, euh, attirer ici des géants euh, internationaux. On dit hey, regardez, on les a attirés. C'est bien oui, mais vous leur donnez euh, des milliards de dollars. Mais ce serait le fun de construire nos propres géants parce que j'imagine Bombardier, ça a commencé tout petit, puis SNC Lavalin, ça a commencé tout petit. Hein, Apple, ça a commencé dans un garage en Californie. Il disait à un moment donné, là, laissons les petites entreprises grossir, puis si on aurait au des Québec, gens, là, nous... ben,
10: Si c'était au Québec, là, il créerait ça dans un garage, puis il paierait là, de 259 d'impôts parce qu'il n'y aurait pas trois employés. <rire> Let's go, mon grand, lance son entreprise, puis euh, on va peut-être plus de bâtons dans les roues. Puis nous, on pense qu'on peut faire les deux, Qui, que, que le gouvernement ait la même énergie pour la grande entreprise, qu'il l'aille aussi pour la petite et moyenne entreprise. C'est capital pour euh, notre économie, c'est capital pour notre futur, euh, pour les Québécoises et Québécois. Le nationalisme économique, ça devrait commencer par chez nous.
6: Mais Bravo aux jeunes entrepreneurs qui se lancent là-dedans en sachant fort bien que c'est pas facile. Ils vont travailler comme des fous. Euh, ils vont être crevés et ils n'auront pas l'aide du gouvernement. Au contraire, des fois, tu as l'impression que le gouvernement travaille contre toi plutôt que pour toi.
10: C'est possible de, 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 de changer cette perception-là, là, notamment bon, bien, avec des, par les propos, mais également par les actions. Il y a une mise à jour économique en novembre, il va y avoir un budget. Bien, le gouvernement du Québec peut en faire le budget euh, des PME, puis commencer à réduire la fiscalité de la petite entreprise. Puis s'attaquer aussi au niveau de la pénurie de main-d'oeuvre. Vous savez, Monsieur Martineau, c'est presque la moitié des PME qui se disent à risque à court ou à moyen terme si la pénurie de main-d'oeuvre persiste ou s'aggrave. Euh, 6 à très court terme, là. Ben, tu sais, quand on regarde la démographie, là, ça va pas aller en s'atténuant. Donc, il y a vraiment des actions à faire là-dessus, notamment à, à la réduction des, euh, de la fiscalité, faire connaître les programmes et mesures, arrêter de juste cibler certains secteurs, mais d'agir pour l'ensemble des secteurs d'activité économique. Puis, nous, on a proposé d'avoir un comité d'action gouvernementale. Ils l'ont fait pour la, la langue française, mm. mettre plein de ministres autour de la table, puis briser les silos, qu'on le fasse pour la pénurie de main-d'oeuvre, pour aider nos petites entreprises qui vont vivre en plus la pression là, de, de ces nouvelles entreprises-là qui vont s'établir, il faut les aider pour être capable justement de s'automatiser euh, et euh, de trouver la main-d'oeuvre nécessaire pour faire croître l'entreprise.
6: Et justement, et de croître et de devenir des grosses entreprises qui créent des emplois ici, chez nous. Merci beaucoup, M. François Vincent, vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci, bonne journée. Merci de l'invitation.
4: Bonjour. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit Léo. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Cube Radio.
15: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur
3: quelle planète? La rencontre.
6: Je
15: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
6: La
3: rencontre Bocoté-Martineau.
6: Mathieu, tu veux nous parler de l'image de Justin Trudeau à l'étranger.
15: Oui, c'est assez intéressant en fait ce qui s'est passé depuis la séquence euh, dernière. Essentiellement, je précise, on a très peu parlé de ce qui s'est passé avec l'Inde euh, dans le monde, mais on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avec... Euh, l'ancien euh, le vétéran ukrainien qui avait porté un triste uniforme au moment de la Deuxième Guerre. <rire> Pardon. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ça, ça a vraiment imprimé les consciences. Je vais pas permettre de raconter d'abord sur le mode de, de l'anecdote et ensuite sur, sur le fond. Alors, depuis que c'est arrivé, je ne sais pas combien de Français, bon, je vis à Paris, je, c est, c est, vous le savez, euh, m'ont arrêté en disant « Qu'est-ce qui se passe avec les nazis au Canada? » Et là, donc, parce, que, parce que les gens, évidemment, ne suivent pas ça dans le détail ils ont un préjugé négatif envers Trudeau, ils disent « c'est quand même pas un nazi, mais qu'est-ce qui se passe avec ça ?» Et là, donc on leur explique la, la légèreté de Justin Trudeau, euh, on leur raconte l'histoire des Ukrainiens au Canada, on leur raconte l'histoire du nationalisme ukrainien, mais ouais, au final, il y a une forme de décrochage en disant « c'est comme si Trudeau, qui avait perdu de sa superbe depuis plusieurs mois, sinon quelques années déjà, c'est comme si là le décrochage était complet, c'est-à-dire ce personnage n'est plus d'aucune manière ne suscite plus le désir politique disons ça comme ça et il est désormais considéré donc au fil des conversations comme un personnage euh, un peu un peu léger et dans la presse française et même européenne mais surtout française L'événement a été rapporté, ça a vraiment fait le tour du monde. Et là, les journalistes les plus honnêtes, hein, je dirais, cherchaient à expliquer la situation et cachaient bien mal leur embarras. Donc, j'ai l'impression que Justin Trudeau, qui cherchait à se refaire une beauté politique au Canada par une stratégie de l'international, hein. il voulait se promener un peu partout pour dire, « Regardez, c'est moi qui ai de l'envergure, alors que Poinier n'en a pas. » Mais cette stratégie de reconstruction de sa propre beauté, par l'international, vient d'avorter assez clairement et il ne se remettra pas aussi facilement qu'il ne peut le croire de cette séquence.
6: Euh, Mathieu, au-delà de cette gaffe épouvantable qui a amené, on a mis euh, Zelensky dans une position extrêmement inconfortable où euh, il était debout en train d'applaudir un ancien nazi, lui qui se défend de dire justement qu'il y a plein de nazis en Ukraine. Mais bref, au-delà de ça, ça fait longtemps qu'il y a une complaisance au Canada envers les anciens nazis. Parce que tu sais, on a cette image-là, les anciens nazis sont tous allés se réfugier au Brésil, mais il y en a beaucoup qui sont venus au Canada. Et on leur a donné, excuse-moi, un « free ride », comme on dit en anglais.
15: Ah, mais c'est que c'est une situation très complexe, là. C'est-à-dire, pardonnez-moi, j'ai une mauvaise toux. Euh, D'un côté, côté euh, il y a quelque chose d'absolument impardonnable dans un tel engagement. De l'autre côté, après la guerre, quand on a accueilli ces gens-là, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale n'était pas aussi consolidée qu'aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier, les Américains cherchaient à rapatrier les les, ex, les les savants, comme ça, du Troisième Reich, vers eux, pour leur dire travailler pour nous dans euh, dans nos propres programmes. Donc, après la guerre, il y a une forme d'ambiguïté et puis pour ce qui est des Ukrainiens qui étaient présents au Canada depuis bien avant la guerre, eh c'était comme on a des communautés qui sont là pour les accueillir. Donc, je pense pas que dans la tête des, du gouvernement canadien, après la guerre, il a dit « c'est des nazis, mais on s'en fout, on les accueille, et ainsi de suite », c'est normal. Je pense que la conscience de la guerre, on a, pris, je, on, a, on a pris pleinement conscience de la portée de la Deuxième Guerre mondiale, ça a pris quelques décennies quand même. Au sortir de la guerre, la question de l'Holocauste n'est pas la seule question par laquelle on aborde la guerre. Là, peu à peu, elle va prendre une place centrale, vu l'horreur absolue qu'elle représente. Donc ça, je, je suis prêt à comprendre la complexité de l'histoire en temps réel. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est comment, dans la, on pourrait dire à partir des années 70-80-90, le multiculturalisme canadien, là, devient parfaitement complaisant envers les communautarismes, dans le communautarisme ukrainien, dans le communautarisme sikh, le communautarisme hindou, tout ça. Et là, il vient comme... parce qu'il se dit on ne peut pas piétiner la mémoire des minorités. Et c'est là que, je dirais, la, la part coupable arrive. C'est quand on passe d'une forme de complaisance envers la mémoire des uns et des autres au nom du fait qu'on ne saurait piétiner ou remettre en question la mémoire des minorités ou l'identité des minorités. Et ça, on en paie le prix aujourd'hui. Et le Canada, à l'échelle du monde, se présente aujourd'hui comme une espèce de non-pays. C'est un long pays, c'est-à-dire c'est le pays des mille communautés, mais fondamentalement, qu'est-ce que c'est le Canada au-delà de cette espèce de rassemblement de communautés dispersées? C'est beaucoup moins évident.
6: Et c'est drôle hein, parce que ces manifestations-là contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école où on a vu des femmes voilées entre autres euh, dans la rue euh, engueuler des trans et des homosexuels, c'est comme si on venait de comprendre que même chez les minorités, il y a des fondamentalistes, il y a des gens qui tu sais, habituellement c'est chez les blancs les fondamentalistes et là on vient bon, d'allumer. Bon, bon, bon.
15: Moi, je pense qu'on le comprend encore à moitié. Euh, moi, je reviens toujours sur ce que dit Justin Trudeau là-dessus. Il y avait... Justin Trudeau a vu venir la vague à partir de cet été. faut pas oublier. Puis Fox News, là, je sais, il faut pas citer Fox News, mais quoi qu'il en soit, Fox News produit de l'information et rapportait une info cet été. Où Trudeau disait euh, les musulmans canadiens sont instrumentalisés par l'extrême droite américaine. Donc, en dernière instance, la faute aux minorités. C'est pas la faute aux telle 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 minorité. C'est toujours la faute de l'extrême droite qui demeure euh, l'ultime explication de ce qui va mal dans nos sociétés, mais plus encore si elle est américaine. Donc, il y avait quelque chose d'un peu loufoque là-dedans, mais ce qu'on découvre en fait, mais on, en fait, on aurait pu le voir en. En France, en Seine-Saint-Denis, où les, euh, la communauté juive s'est peu à peu exfiltrée parce que c'était difficile pour elle de vivre dans un environnement où, euh, où, où l'islam le, les, les, le plus rigoriste, et quelquefois même l'islamisme, était la norme. On peut penser à Bruxelles. On peut penser en Grande-Bretagne, les manifestations d'islamistes en Grande-Bretagne, mais c'est quand même quelque chose, c'est très sérieux. Et là, le Canada s'imaginait à l'abri de tout ça. Tu sais, le Canada, c'est quand même le pays qui, en 2015, a célébré le niqab comme un symbole d'ouverture aux minorités, puis de, comme un symbole féministe. Et là, qu'est-ce qu'on découvre, bien que ça marche pas de même, mais je ne crois pas que le logiciel multiculturaliste canadien va l'enregistrer, il va en dernière instance expliquer que c'est toujours la faute au, au seul coupable autorisé, l'homme blanc hétérosexuel, lui, il va être coupable jusqu'à la fin des temps, et s'il s'agit de dire, parce que moi, tu sais, je l'ai distingué, il y a une différence entre critiquer la théorie du genre à l'école, ce qui pour moi est tout à fait plus, plus que légitime, puis critiquer l'homosexualité, comme on l'a vu chez certaines de ces manifestantes, et là c'est plus la même chose. On ne parle pas du même sujet. Or il y a un effet d'amalgame. Et là aujourd'hui, parce qu'on ne veut pas, on ne sait pas quoi faire de tout ça, ben le, 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 on se dit ah ben, on trouve toujours le chemin qui conduit à la responsabilité de l'extrême droite en Guillemet. Mais euh, dans les faits, ce sont des, commun des communautarismes qui éclatent.
6: Cette vision totalement euh, naïve du multiculturalisme canadien, en disant euh, euh, les, les minorités euh, ne sont pas gangrenées par du fondamentalisme, par des radicaux, ça c'est c'est seulement les blancs, les minorités c'est ce sont des victimes, ce sont des gens corrects. Regarde ça, euh, Élise Gravel a un livre sur la théorie du genre qui est enseigné dans les écoles, le livre est donné dans toutes les écoles au Québec et on dit il y a des pays qui sont contre l'homosexualité sexualité, et là, pour illustrer ça, tu as un homme blanc, ok, qui est là, puis qui parle à un enfant, puis qui dit les femmes n'ont pas le droit de coucher avec des femmes, et les hommes n'ont pas le droit de coucher avec des hommes. Christy, les pays qui, sont, qui ont les lois les plus répressives envers les gays, c'est des pays africains ou arabes, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, là.
15: Non, parce que c'est Élise Gravel. Je, veux dire, je sais qu'il est mal vu de critiquer elise Gravel, donc je ne me le permettrai pas, je me contenterai de dire que ses ouvrages relèvent pour moi de la propagande. Euh, chaque fois que j'ai mis le nez là-dedans, c'est arrivé, c'est une manière, c'est très, très, très orienté. On, on a compris ce qu'elle bon C'est le mot qui Waukistan. Mais cela dit, cela dit, on est incapable de se le représenter. C est, c est, mais mais c'est partout pareil. Là-dessus, on le voit en, en France, quand c'est la question de la délinquance. Euh, tu sais, les barbères, même en France seulement la question du rapport des femmes dans la rue. Objectivement, les, le harcèlement de rue vient de populations de, de communautés en guillemets, pas tout le monde dans ces communautés-là, -là, j'insiste, mais c'est plus marqué, il y a une différence culturelle marquée avec certaines communautés. Mais c'est tellement dangereux de le dire qu'on préfère ne pas le dire ou mettre ça sur le dos de tous les hommes. Et ça, ça me rappelle, moi, c'est une séquence essentielle en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron pour la première fois au métro La Chapelle-Pajol dans le 19e, je me trompe pas, 19e arrondissement, il y a un papier dans le Parisien qui dit euh, « Les femmes n'osent plus se promener dans le métro La Chapelle-Pajol. » Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'hommes. Il une arrivée soudaine d'hommes. On fait en sorte que les femmes n'osent plus s'y promener. Là, on dit « J'ai l'impression qu'on est en train de d'oublier de, de, de me donner une ou deux informations. » Et là, bien oui, évidemment, c'était une arrivée de migrants qui avaient des codes culturels qui sont pas du tout les mêmes par rapport à nous dans les rapports aux femmes. Et c'est cette présence-là qui faisait que les femmes n'osaient plus aller. C'est comme à Cologne en 2015-2016, dans la nuit de la, la Saint-Sylvestre, quand là, on a posé le nom parce qu'on voulait pas faire le jeu de l'extrême droite, on voulait pas alimenter l'intolérance, donc on ne disait pas qu'il y avait certains problèmes qui étaient davantage connotés culturellement. Là, je leur dis, pour qu'on se comprenne bien, dire ça, ça ne veut pas dire que tous les gens de ces communautés causent problème. Mais évidemment pas. Ça veut juste dire qu'il y a un effet statistique que l'on peut mais... reconnaître et que l'on peut nommer. Et ce n'est pas stigmatisé que de reconnaître des problèmes. T'sais, la question du voile islamique, qui pour moi pose problème, eh c'est une question que l'on peut nommer ça implique de payer les arabes musulmans, puis le Pakistan, et il faut être capable juste de nommer les choses. Oui. Mais aujourd'hui, les nommer, c'est se faire accuser de stigmatisation.
6: Écoute, il y a des pubs sociétales à la télévision québécoise euh pour, euh, bon, euh, euh, dire euh, pas de violence contre les femmes. Et c'est toujours un homme blanc. C'est tout le temps un homme blanc qui bat sa femme et tout ça, qui veut la contrôler, comme s'il n'y avait pas de féminicide chez les minorités ethniques.
15: Voyons ben, donc. Je ai une autre. Il y a quelques années, je ne sais pas si tu te souviens, Julie Gaillet, qui est la compagne de François Hollande aujourd'hui, avait fait une vidéo pour dénoncer les mariages forcés aujourd'hui. Et... C'est bien, effectivement. Dénoncer les mariages forcés, c'est mal. Or, que mettait-elle en scène pour dénoncer les mariages forcés? Une famille bourgeoise catholique française. <rire> Là, tu dis... Tu dis il... C'est sûr que c'est à Versailles puis dans le 16e arrondissement que le mariage forcé se prive des jeunes femmes de leur vie. Là, on dit, vous nous prenez pour des idiots. Le mariage forcé, ça existe, mais c'est, ça ne, ça peut, ça a déjà caractérisé nos sociétés, mais ça ne les caractérise plus. Mais parce qu'on ne pouvait pas le nommer le parce qu'on veut pas avoir l'air raciste ou xénophobe ou tout le tralala, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, on c'est, ce sont des bourgeois de Versailles, probablement à particules avec beaucoup d'argent qui organisent ça. On se dit, c'est lunaire, mais, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est notre époque qui se dévoile par ces interdits.
6: C'est incroyable. Écoute, si euh, on faisait là, une, une pour on on et euh, on montrait des Hells Angels noirs, les gens diraient, ben voyons donc, les Hells Angels, ils sont pas noirs, ils sont racistes, ils veulent pas de noirs dans leurs membres, ce sont des blancs. Mais si tu montres, par exemple, je sais pas, un PIM blanc. Ben y a bien des gens qui vont dire, Ben je m'excuse, mais la majorité des pimes c'est une réalité statistique à Montréal, ben c'est souvent des, des gens noirs, mais t'as pas le droit voilà. de ça. Là. Non,
15: puis va même au la découvert Imagine, imagine là, un truc sur la mafia italienne, hein? De, imagine la série Omerta, mais tous les gars dans Omerta parlaient avec l'accent du Saguenay. Et là tu te dis Ça marche pas, tu sais, la gang, la, 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 la gang de la petite Italie, mais qui parle avec l'accent de Jonquière. Là tu te dirais faille de crédibilité. Là, on voit, c'est pas une question de couleur, c'est juste là, une dimension culturelle. Or, or, à l'époque, il y avait quand même ce souci de crédibilité minimale mais aujourd'hui, ce souci de crédibilité est disparu. Euh, ce qui fait d'ailleurs, soit dit en passant, que rappelle-toi cette série, je pense Netflix, si je me trompe pas, où Cléopâtre était présentée comme euh, une Africaine au sens euh, ethnique du terme, alors que c'est la descendante Ptolémées. C'était une grecque, Cléopâtre. Pas... Or, mais c'est pas grave, on va réécrire l'histoire comme il le faut. Puis c'est fou parce que on, on parle de ça, j'ai pas l'impression en parlant de ça d'être un radical ou un fanatique. J'essaie juste de dire, le souci de la vérité existe, le souci des faits existe. Et, mais non justement. Mais, mais ne l'oublions pas, on vit dans une société où un homme peut aller voir un gynécologue. Hein, c'est le point de départ. Si on accepte ça, ben, la, la suite devient. Et
6: euh, la comédie musicale qui a gagné plein de prix, euh, Hamilton. Alors, une comédie musicale sur Alexander Hamilton, c'est un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Il était blanc, bien sûr, parce qu'ils étaient tous blancs. Hamilton est joué par un noir. Il n'était pas noir, Alors, Hamilton. C est, c
15: est, c'est audacieux, audacieux. Mais moi, je, je guette la série sur Martin Luther King, qui, où Martin Luther King sera joué par Daniel Craig. Ce euh, serait pas mal. <rire> ou ou <rire> par Eric Bruno, pourquoi pas. Hein? Ou par Rémi Girard, ce serait encore <rire> mieux. Bon, Rémi Girard, joue le rôle de Martin Luther King. Ça, serait... ça, ça serait ça serait futé. Ça serait malin. Ça serait très malin. Euh, mais bon,
6: c'est comme ça. Ça, ça serait excellent. Ça. Alors, euh, écoute, j'ai très hâte de voir la série euh, sur euh, euh, Mathieu Bocoté joué par Locke Merville ou je sais pas. Mais euh, Denzel Washington...
15: Mais lire ce serait pas mal.
6: <rire> <rire> Salut Mathieu, à demain. Bonne journée. Demain.
15: Bye bye.
4: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
13: Vous écoutez.
4: Martino.
6: Cube, Cube Radio. Alors, euh, il y a un juge qui a critiqué le C Suisse de Laval pour ne pas avoir aidé un accumulateur compulsif qui a été poursuivi à plusieurs reprises par la Ville. On ne l'a pas aidé, donc maintenant, il est en danger de perdre son logement. Bon, je veux pas rentrer dans ce en particulier, mais je suis personnellement et j'imagine que vous l'êtes aussi fasciné par ces accumulateurs, les gens qui accumulent toutes sortes d'objets de façon compulsive. Nous allons en parler avec Mme Karine Gauthier, psychologue présidente de la coalition des psychologues du Réseau public québécois. Bonjour Mme Gauthier. Bonjour. Alors on appelle ça, moi j'avais entendu le syndrome de Diogène, hein, c'est ça, mais le, le, le mot plus savant c'est la syllogomanie. C'est ça.
2: Oui, ou la thésaurisation pathologique. Donc, okay. des termes qu'on, qu n'entend pas, qu'on n'entend pas très souvent. Mais, euh, oui, ça existe, effectivement. On parle d'une prévalence, c'est ça, environ 2 à 6 quand même de la population qui sont touchés par ces problèmes-là, ces, problèmes ces difficultés-là, finalement.
6: OK, comme toute compulsion, c'est la même chose comme les gens qui prennent trop de drogue, les gens qui sont obsédés par le sexe, les gens qui boivent trop, les gens qui, qui ramassent des choses, c'est que ça répond à, à un genre de pulsion interne.
2: C'est ça. c'est dans, dans le fond, c'est dans la lignée des, des troubles obsessionnels compulsifs, c'est qu'il y, qu y a vraiment une grande détresse à l'idée de, euh, de de jeter là, de de se départir euh, des objets, puis un besoin là, c'est ça de de garder euh, le plus d'objets possible, euh, puis pas nécessairement des objets qui ont, qui ont une valeur. Des fois, ça peut être des objets qui ont une valeur, mais des fois, ça peut être des, des articles euh, de journaux ou peu importe euh, de, de, la, de la poste qu'on a reçue quoi que ce soit. Donc, il y, y a vraiment une difficulté euh, qui est associée à une grande détresse là, quand on jette ou quand on doit se départir euh, des objets.
6: Madame Gauthier, je pense que je, je, je souffre un peu de ça. Si ma blonde nous écoute, là, on va dire, Richard, parce ah oui. que mon bureau, à moi, c'est le foutu bordel. Et euh, j'achète des magazines et c'est très rare que je jette un magazine et je les garde. Je sais pas pourquoi j'ai les garde. J'en ai dans des boîtes et tout ça. Jamais je vais rouvrir ces boîtes-là et euh, reconsulter ces magazines-là. Et ma blonde me dit Christy, jette-les. Ça n'a pas de bon sens. Mais on dirait que, je sais pas, je me départirais de quelque chose. Je sais pas c'est quoi. Un attachement émotif qui est complètement débile vis-à-vis de -vis ça. C'est assez spécial.
2: C'est ça, mais c'est ça que pour avoir vraiment là, un trouble, euh, faut il faut qu'il y ait un impact là, dans le sens que, tu sais, la personne, par oui. exemple... Euh, peut plus utiliser euh, comme là, tu sais, vous pourriez plus utiliser, les gens pourraient plus rentrer oui. dans votre bureau, qui a qu il y aura un impact sur la sécurité. Donc il y a comme, il y a quand même une différence à faire entre, tu sais, euh, avoir de la difficulté là à se départir de choses, mais qu'on qu 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 reste dans un endroit qui est sécuritaire où on peut mm. se déplacer. Euh, quand on parle vraiment de la, de, du trouble, là, ça fera en sorte que euh, dans le fond il y aurait, mm. il y aurait une difficulté là. à à circuler par exemple ça, ça aurait un, un impact là, sur, euh, sur votre espace là, finalement oui. pour euh,
6: ouais mais, mais les gens ne voient pas c'est-à-dire que quand tu es rendu là, des fois on voit là, les, les policiers qui rentrent dans des maisons puis on voit des photos dans les journaux puis tabarnouche comment quelqu'un fait pour vivre là-dedans il y a des poubelles partout il y a des sangs et tout ça les gens ne voient pas la réalité devant eux en disant ben ça pas de critique de bon sens avoir une maison comme
2: ça ben certains le voient c'est souvent les les euh, les gens autour là, les l'entourage qui va euh, qui va euh, euh, réagir puis aider la personne à aller euh, à réaliser là que c'est un problème pour sa pour sa sécurité euh, c'est pas toujours facile pour ces personnes là de d'aller chercher de l'aide mais il y en a que oui là, finalement quand que quand, parce que souvent ça a un impact sur leur vie familiale leur travail euh, puis il y a souvent d'autres problématiques aussi euh, de santé mentale qui sont mmh, associées. Mmh. Là. Euh, donc, euh, on parle en 75 des cas il y a d'autres problèmes comme la dépression, ça sera environ 50 euh, L'anxiété, euh, l'anxiété généralisée, l'anxiété sociale. Euh, donc, il y a d'autres, il y a d'autres problématiques qui viennent avec. Donc. Euh, c'est pas toujours facile là, pour la personne de 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 réaliser là, que OK c'est c'est vraiment un problème puis souvent euh, ça prend plusieurs années si la personne euh, le, le réalise là, euh, ça peut être long aussi. Là. on voit des, des, des gens chez qui ça commence assez jeune et qui vont chercher de l'aide euh, plus tard finalement est-ce
6: qu'il y en a beaucoup, euh, notre collègue ici à l'émission, Florence Amoureux qui est recherchiste, euh, qui regarde beaucoup de télé québécoise elle me dit que elle a vu des cas comme ça dans, dans deux séries Stat et l'échappée, où on parlait justement de gens comme ça il y a même dans une des séries c'est que <rire> la mère a cherché sa fille partout elle pensait qu'elle était disparue puis finalement sa fille était morte il y, a, il y a comme un armoire qui est tombé sur la tête puis elle était morte mais elle la voyait pas parce qu'il y avait tellement d'objets dans, dans, dans la maison qu'elle la voyait plus est-ce qu'il y en a beaucoup de gens comme ça?
2: ben ça c'est estimé les, les chiffres qu'on qu a ça vient des États-Unis puis de l'Europe euh, ça, ça, ça se tournerait autour de 2 à 6 de la population générale puis ça serait répandu euh, à travers le monde là ça ce serait pas juste dans les dans les pays plus occidentaux si on peut dire euh, donc 2 à 6 c'est quand même c'est quand même significatif ben oui euh, puis Il y aurait euh, euh, dans le fond un aspect euh, génétique aussi, là quand on regarde euh, par exemple des, des études chez les jumeaux, euh, on voit qu'il y a qui a des impacts là, génétiques, là, environ hum. euh, 50 des jumeaux. là tu sais Puis, euh, chez les parents, très souvent, la personne euh, qui souffre de cette difficulté-là, de ce, difficulté ce trouble-là, euh, va avoir euh, un de ses parents aussi euh, qui en souffrait. Euh, donc, euh, donc c'est quand même quelque chose à considérer. Là, dans, dans... Est-ce que, est que ça
6: commence jeune? Parce que vous parliez de ça euh, tantôt. Est-ce que ça commence jeune, un, puis est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui souffrent de ça?
2: Euh, ouais, ben, l'ange, l'ange, ça varie quand même, on le voit plus. Tu sais, ça peut commencer des tendances plus jeunes. La seule chose, c'est que quand le, quand l'enfant, le, tu sais, quand l'enfant habite chez ses parents, l'adolescent habituellement, aussi, habite. Donc donc il y a, il, y a euh, il peut avoir les parents qui interviennent puis qui vont jeter des choses à un moment donné, qui vont arriver puis qui vont faire du ménage puis tout ça. Euh, donc ça va être moins facile d'identifier. Ok, c'est vraiment un trouble euh, qui rencontre les critères là, tu sais, d'un trouble. Euh, perieux qui, mm. qui nécessite de l'aide. Euh, puis euh, on le voit plus chez les chez les personnes plus âgées finalement là tu sais que ça ressort là, vraiment euh, euh, tu sais, vraiment d'une façon claire là oui. chez les personnes euh, plus euh, tu sais à partir de la trentaine quarantaine cinquantaine euh, euh, même les personnes âgées aussi là euh, c'est là que ça serait le plus le plus fréquent le plus diagnostiqué mais on voit quand même Souvent, euh, tu chez les jeunes, on peut voir certains comportements qui portent à croire que, euh, mais ça va, ça va être plus euh, diagnostiqué plus tard finalement comme problème. C'est Incroyable. Euh, si vous pour les pour oui. les femmes, pardon, pour les femmes et les hommes là, euh, c'est à peu près. égal, il y a un petit peu plus d'hommes euh, euh, qui qui. qui qui aurait ce, ce trouble
6: okay. Ah, OK. Ouais. Mm -hmm. euh, et c'est fou quand même. Il y a des émissions de télé-réalité là-dessus, comme l'émission Hoarders, là, qui, est, qui est un énorme succès. Et on fait des émissions de télé-réalité avec des codes d'écoute sur des gens qui ont des, des souffrances psychologiques quand même. Là. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Là. C'est des gens qui ont de la misère, mm -hmm. Mme Gauthier.
2: Ah oui, c'est vraiment... Mm. Euh, c c'est pas simple, c'est pas comme « ok, ben on va on, on, on va y expliquer qu'il faut que j'aie des choses, que c'est dangereux tu sais, ». C'est des, des problématiques de santé mentale complexes. Comme je disais, en plus, 75% du temps, il y a d'autres problématiques de santé mentale. Souvent, c'est pour les autres problématiques que les gens vont consulter, comme la dépression, par exemple. Euh, parce que c'est sûr que ça a un impact sur le fonctionnement là, de la personne, sur euh, sa vie sociale, sa vie familiale, euh, souvent sur le travail, tout ça. Donc, euh, c'est donc, à prendre au sérieux. Ce c'est pas, mmh. euh, euh, pas simple là, comme, comme pathologie. Mmh.
6: Merci beaucoup, Mme Karine Gauthier, psychologue, présidente de la Coalition des psychologues du réseau public québécois. Je vais essayer de faire le ménage dans mon bureau à la grande joie de ma blonde. Merci beaucoup, Mme Gauthier.
4: <rire> Bonne journée, ma <rire> Bonjour,
2: bonjour. Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
5: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. C'est ouais. très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
6: professeur pas comme les autres. Lutte la liberté. Alors Luc, c'est le début là, du procès de Donald Trump pour fraude. Est-ce qu'il s'est pointé au palais de justice? Qu'est-ce qui s'est passé? <rire>
5: Euh, écoute, je pense même que notre équipe a réussi à dénicher parce que ça ne fait pas très longtemps. Chapeau à l'équipe. Euh, je nous le fais entendre euh, un petit peu, Donald Trump. On y revient ensuite. OK. Il
6: n'y avait pas de victime ici. Les banques étaient représentées par les plus prestigieuses
0: banques dans le pays de New York, en fait, dans le pays de New York. En tous cas, les plus prestigieuses banques. C'est ce que vous représentez. Il est représenté par
6: la plus grande firme d'avocats, bien sûr, et non seulement ça, mais il a traité, la procureure générale de l'État de New York, qui est noire, Laetitia James, elle est noire, il a traité de raciste, quoi? Raciste anti-blanc?
5: Voilà, donc, M. Trump, et t'as entendu, je voulais aussi qu'on entende, c'était parfait, le cliquetis, si on veut, ou le déclencheur des appareils photo, le clic. Donc, euh, M. Trump, il l'a joué très fort ce matin. C'est-à-dire qu'on s'est demandé pendant un certain temps, ça, on en avait discuté tous les deux la semaine dernière, va-t-il se présenter ou pas. Il a carrément, euh, M. Trump, décidé de jouer la carte politique à fond dans ce dossier-là. Euh, il est à toute fin pratique déjà condamné quand le procès va commencer. Là, le juge Angeron, celui qui préside ce dossier-là, et qui a le dernier mot parce que ce n'est pas un procès devant jury. Donc, il sait que les carottes sont cuites dans le langage populaire. Alors, il décide ce matin de se présenter. Et il pense qu'en étant là, jouer la carte de la victime, jouer la carte de celui qui contre qui on s'acharne, euh, et qui est victime d'une chasse aux sorcières, d'une très vilaine dame qui est la procureure, donc euh, ça, ça le, ce serait payant pour lui dans tous les sens. Payant dans les sondages, mais payant aussi en argent sonnant et trébuchant, si on peut encore se permettre l'expression, en 2023. La majorité des gens... En pareille situation, la, la, la solution ou l'option la plus sage, c'est tu te la fermes. Tu ne vas pas aggraver ton cas en provoquant la procureure ou le juge. Donc, on peut très bien hein, avoir manqué de respect à un tribunal et se faire imposer un baillon. Euh, c'est le cas dans d'autres causes. Le procureur spécial Jack Smith, dans un autre dossier, a demandé carrément à la juge euh, vous devriez le faire taire. P entre autres, parce qu'il a dit on devrait exécuter un général américain qui nous a trahis. Le général Milley est parti officiellement à la retraite là, à la fin de la semaine dernière. Donc, cette fois-là, avant même que son procès officiellement débute, ben, on l'entend comme ça, provoquer, insulter, Incroyable. remettre en question la validité du système. On rappelle toujours, euh, moi je m'accroche à ça parce qu'on est ailleurs au plan politique, c'est un ancien président c'est le meneur chez les républicains. Oui, les gens ont voté pour lui, et les gens l'appuient, mais ce qui m'apparaît être le plus important là-dedans, c'est le fonctionnement des institutions, incluant, bien sûr, les tribunaux, la justice. Ben oui. M. Trump défie littéralement les tribunaux, défie les juges, euh, et normalement, il devrait y avoir des sanctions pour ça.
6: C'est complètement fou. Euh, écoute, on a évité le shutdown aux États-Unis, sauf qu'on a, euh, ouais. a dit à Zelensky, il va falloir t'attendre pour ton argent, finalement, ouais. là.
5: C'est énorme et, et euh, j'invite les auditeurs euh, à bien suivre ça également. Il y a un document qui, était, euh, qui devait rester, un document sensible, qui devait rester entre les mains de l'administration Biden et qui a circulé dans les médias. Donc, on en a parlé hier et on en parle aujourd'hui aux États-Unis. M. Biden est très, 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 tu vas voir le lien entre les deux, est très, très, très inquiet de la corruption qui sévit toujours en Ukraine. C'était mmh. endémique à, mmh. avant l'élection de Zelensky. M. Zelensky s'y est attaqué, mais avec un succès qui est plus que relatif. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que l'administration Biden, autant sur la scène internationale qu'à l'intérieur du pays, on craint que ça effrite le soutien, le soutien des alliés ou le soutien populaire à l'Ukraine. De là le lien avec le budget. Mais on, on, on a, on est parvenus, républicains et démocrates, à se serrer les coudes en fin de semaine. À quelques heures du deadline ou de la limite, on a décidé de voter ensemble pour écarter les radicaux républicains. mais pour parvenir à s'entendre, on a dit « on va mettre l'Ukraine de côté ». Et tout de suite, le président Biden est intervenu en fin de semaine en disant à M. Zelensky, « N'ayez crainte, on revient à la charge. » Mais M. Biden joue gros. On sait que l'appui de certains législateurs s'effrite. On sait que la population américaine n'est plus favorable majoritairement à ce qu'on aide financièrement l'Ukraine. Et là, il y a cette question de corruption qui revient sur la place publique. C'est rien pour aider ceux qui veulent dégager, on parle de 19, 20, 24 milliards de dollars supplémentaires d'aide à l'Ukraine. Euh, M. Monsieur, monsieur Biden essaie d'exercer des pressions sur Zelensky, mais je te laisse deviner la réponse. Est-ce que M. Zelensky a les coups des franges en pleine guerre pour dire aux <rire> oligarques ukrainiens, on parle des Russes, mais on parle moins des, des Ukrainiens, oui. est-ce qu'il a les coups des franges pour leur dire vous déménagez ou vous rendez des comptes? La réponse est facile à trouver, je crois.
6: <rire> Tout à fait. Merci pour ces éclaircissements, Luc. À demain. Bonne journée. Et une bonne journée, merci. C'est tout le temps qu'il me reste. Merci à l'excellente équipe de recherche Florence Lamoureux, Marianne Bessette, euh, à la réalisation, à la mise en ondes. C'est Tristan Brunet-Dupont qui vous salue du haut de ses huit pieds 6 six pouces. Il est tellement grand que sur sa tête, il y a des neiges éternelles. Et l'autre jour, j'ai vu un Sherpa thaïlandais sur son épaule droite parce que son épaule est considérée comme le camp de base. Okay, là. Alors, donc, merci Tristan Brunet-Dupont. C'est Benoît Dutrisac qui arrive. Beaucoup moins grand, physiquement, mais un grand homme, un grand homme spirituellement, moralement, euh, un de nos géants. Et euh, nous autres, on se reparle le demain 8h30. De Passez une excellente journée. Cube Radio. Cube Radio.